0: Der Abt und der Reibis sind wieder da, heisse sport sind wieder da. Keine Meinung versteckt sich im Unterschlupf. Jetzt gibt es den
1: Hosenlupf. Fantastisch, aber das mal in einer speziellen Version natürlich. Ich meine, wir teilen unser Mikrofon, das grundsätzlich schon mal gewisses <lacht> Fahrpotenzial bietet. Aber jetzt in diesem Fall muss man also ehrlicherweise sagen, das hat ganz, ganz einen guten Grund. Wir haben
0: spezielle Gast bei uns. Ja, und zwar... Letztes Mal haben wir ja die Sportpsychologie ein bisschen angefräst, so wenn ich das schon mal angetönt habe. Und das ist gut angekommen, auch vom Feedback, sehr spannend, gern erläutern. Und dann haben wir uns auch gedacht, oder besser gesagt, ich, ich kenne doch da jemanden, wo äh, vor allem jetzt Ende letztes Jahr, Anfangs dieses Jahr doch viele erfolgreiche Schritte hat können machen mit seiner Ausbildung Und zwar ein alter Mitspieler von mir, erst noch gerade kürzlich im Fußball und jetzt auf der großen Bühne vom Sportpsycholo äh, von der Sportpsychologie unterwegs. Mr. Kyle Warley, herzlich willkommen. Hallo miteinander. Danke fürs Haben. Ja, der Kyle Warley hat bei mir äh, Warley und immer sehr gern spezifisch zu so betonen. Also, ist schon okay, Leiwadert. Ja, ist auch, gell, ist auch ist, ein Brit ja, oder so muss man Kyle Warley. Warley. <lacht> Äh, eben wie gesagt, mit mir zusammen Fußball gespielt, hat äh, der Bachelor und der Master in der Psychologie, hat das vertieft in die Sportpsychologie. Seit drei Jahren oder schon über drei Jahren jetzt hast du ja deine eigene selbstständige Sportpsychologie Praxis. Ja, genau. Unter anderem jetzt auch noch beim FC Winterthur in Zusammenarbeit mit dem HC Reichenberg mhm. in der Uni Hockey äh, höchste Liga unterwegs hat für die Trainerausbildung in der Swiss Ice-Hockey-Federation, ist er unterwegs und hat über 50 weitere Athleten aus verschiedenen Sportarten, Fußball, Eishockey, Leichtathletik, Hockey, Volleyball, Boxen, Tanzen und mehr bei sich. Also ein absoluter Vollprofi. Ich überlade doch gerne mal schnell das Wort dir. Mal ein paar, zwei, drei Wörter zu dir, Karl Warley, wer bist du? Du ist ja winzig.
2: Danke für die, für die schöne Einleitung. Ja, es gibt eigentlich mittlerweile... Zu mir als Sportpsychologe gar nicht viel mehr zu sagen. Ich habe Fußball gespielt. Ich ähm, komme darum so ein bisschen aus dem Fußball Und ist auch der Sport, wo ich am liebsten als Sportpsychologe unterwegs bin. Ähm, aber vor, was ist jetzt, etwa zwei Jahren, ähm, bin ich auch in Uni-Hockey reingerutscht und habe mich mittlerweile, und jetzt ist ja Playoffs, das muss ich fast sagen, ähm, auch ein bisschen in die Sportart verliebt. Das heisst, ich habe also meine Fühler in verschiedene Richtungen ausgestreckt ähm, ja, und arbeite jetzt als Sportpsychologe mit verschiedenen Vereinen zusammen. Ähm, und, ja, und habe Freude an allen verschiedenen Sportarten in diesem Zusammenhang.
1: ich mhm. kann sagen, du machst das nicht gratis, Das ist natürlich das Wunder. <lacht> Wieso bist du das Geld wert,
2: das mit da investierst? <lacht> das ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn man die Sportpsychologie-Landschaft in der Schweiz dann... Also, ich will natürlich niemandem zu treten. Es gibt ganz viele ganz gute Sportpsychologen in der Schweiz. Und trotzdem steckt sie ein bisschen einerseits der Kinderfuhr, aber ganz viele Leute, die das schon länger machen und noch Sachen von der Vergangenheit mitnehmen. Und ich habe das Gefühl, es braucht ein bisschen frischen Wind. Also vor allem so, wie es bis jetzt gemacht worden ist, hat auch seinen Sinn und ist super und gewisse haben es sehr Erfolg damit gehabt, aber der Sport, oh, die Sportwelt die ist immer im Wandel und jetzt braucht es auch ein paar neue Ideen. Und ich habe das Gefühl, das ist das, was ich kann anbieten kann. Also ich, ich habe noch nicht die Erfahrung, die vielleicht gewisse Sportpsychologen haben. Ich ähm, komme viel mehr von einer Perspektive, die wo, wo eben die neuen Inputs bietet, vielleicht eine neue Perspektive, jüngere Perspektive. Auch jemanden, der mit den Athleten eher auf Augenhöhe kommunizieren kann. Und das Feedback, das ich bis jetzt bekomme, ist, das schätze Leute in den Vereinen, aber auch Sportler recht, recht stark mit. Was
1: hast du für neue Ideen? Also hast, wo vielleicht revolutionierst du das ganze sportpsychologie da sein? Was hast du das Gefühl? Wo hast du etwas, wo du anders machst als alle anderen?
2: Ähm, revolutionieren tue ich sicher gar nicht. Mhm. Ich glaube, das ist das. <lacht> so weit noch, nicht. das kommt ja <lacht> Das kommt natürlich noch. Nein, das wäre natürlich, wär natürlich ein viel zu hoch gestecktes Ziel. Ähm, was, was mein aktueller Standpunkt ist, ich will mir ein bisschen ein Konzept zusammentreiben. Also was man jetzt noch gerne macht, ist, ähm, in der Psychologie nennt man das generell, aber auch in der Sportpsychologie hat man ein einen, einen, einen sogenannten eklektischen Ansatz. Oh. Das heisst, man wählt sich aus verschiedensten Bereichen das raus, was man gerne hat und macht sich dann mit dem den Salat, den wo man, wo man aus dem zusammenbastelt. Ähm, und dort fällt mir teils im Hintergrund noch ein einen roten Faden. Also was ist genau das, was man machen will ähm, und mit welchen Werkzeugen erz ähm, erziele ich das? Ähm, und das ist so ein bisschen mein nächster Schritt. Ein Konzept ähm, versuchen zu bauen, das dann auch ähm, einerseits funktioniert natürlich, aber auch andererseits grosse Fläche kann angewendet werden.
1: Spannend, wenn ich da eine Frage stellen Sicher, ja, oder? Ja, du machst ich meine, das Interview eben, allein. Nein, nein, weil wir wundern, wie kommst du überhaupt zum FC Winterthur oder in das Uni-Hockey rein, weißt? Hast du dich da bewahrt, hast du da
2: geweibelt für dich, oder sind die auf dich zugekommen? Verzeih mal, wie ist das da abgelaufen? Ähm, also eben, meines Wissen nach werden kaum Stellen in der Sportpsychologie ausgeschrieben. Es gibt vielleicht Macklingen, die wo, wo Sportpsychologen anstellen, und sonst in der Schweiz kaum. Und darum ist es alles über das Netzwerk. Also ist in, Im Schweizer Sport sonst auch schon so, nicht nur in der Sportpsychologie, aber im Schweizer Sport generell der Fall, dass man über irgendjemanden vorgeschlagen wird, von irgendjemandem ähm, empfohlen wird und dann durch das zu einem Sportverein kommt. Und so bin ich zu beiden Stellen gekommen, beim HC Riechenberg ähm, und auch beim FC Winterthur, durch Leute, die mich gekannt haben und das Gefühl hatten, ich mache meine Arbeit gut. Und dann hat der Verein hat etwas gesucht, für spezifische Position in dem Fall Sportpsychologe oder Mentaltrainer, weiß ich was. Ähm, und dann ist man auf, auf mich zugekommen und ich muss einen genug guten Eindruck hinterlassen haben, <lacht> dass die nachher gefunden haben. Ja, gut, dann nehmen
1: wir. Aber ist das Bewerbungsgespräch gehabt oder ist das
2: abgelaufen? Hast du da müssen, oder, deine Tools präsentieren oder wie wir mhm. uns das vorstellen? Ähm, nein, es ist nicht ein Be Bewerbungsgespräch per se ähm, Es ist mehr ein, mehr ein Kennenlernen gewesen. Und ich glaube, das, das ist der Vorteil und der Nachteil von der Psychosport Psychologie ist, dass Leute einerseits vielleicht ein wenig Ahnung haben von dem Thema, wenn sie nicht aus dem Bereich kommen, und andererseits ist auch Psychologie einfach mal ein mit den Leuten zu sprechen. Und darum kann man, der Vorteil ist, man kann sich profilieren über es Gespräch und vielleicht kommt man sympathisch und kompetent über. Der Nachteil ist natürlich, ja, man hat nie wirklich den Anhaltspunkt, wo jemand kann sagen kann, ja doch, das ist das Richtige oder das ist das Falsche. Ja. Ich
1: liebe. Du es so auch ja, gerne mit, dem, wir mit,
0: dem, haben, mit dem Gespräch. Wir haben jetzt ein bisschen vom, vom Werdegang und äh, von dem ein bisschen gehabt. Aber für mich stellt sich jetzt am Ende trotzdem noch die Frage, wie sieht denn so ein Alltag für dich aus als Sportpsychologe? Sei es jetzt beim HC Reichenberg, beim FC Winterthur? Wie kann man sich das vorstellen? Ist das irgendwie das Mittagessen mit dem Athlet, wo man da redet? Oder ist das so, wie man es aus den Filmen kennt? Da gehst du jetzt wirklich in einen Raum und du mit dem weissen Kittel, mit dem Notizbüchli und schreibst die Sachen auf. Wie läuft das ab, die Sportpsychologie mit den Sportler? Also
2: Kittel habe ich schon gar nicht. Jetzt ist mir ganz wichtig, dass ich nicht so <lacht> überkomme, als wäre die irgendwie ähm, psychisch krank. Ich glaube, von dem oder tut man sich gerne abtrennen. Ähm, sondern es geht ja viel mehr um, um Leistung. Natürlich auch um Wohlergehen. Also natürlich auch, dass der Athlet sich unterstützt fühlt, dass er, dass er sich wohlfühlt in dem Umfeld, wo er drin ist. Aber auch um Leistung bringen. Ähm, es nimmt verschiedene Formen an. Also beim HC Reichenberg äh, arbeite ich mit den einzelnen Athleten zusammen. Also in einem 1-2-1-Gespräch. Nicht mit einer Couch, sondern viel mehr auf Augenhöhe. Quasi, ähm, wo man verschiedene Themen bespricht, von ja, Matchleistungen, Selbstwert, aber auch Sachen neben Platz, die können einen Einfluss haben, auf, auf wie man sich fühlt. Ähm, beim HC Reichenberg bin ich auch noch in den Trainings anwesend und dort ist es dann dann viel mehr mit dem Team. Also entweder machen wir eine Übung, die von mir wird. Das ist eher seltener der Fall. Aber jetzt geht es in den Playoffs. Irgendeine Entspannungsübung, die wo, wo noch gut gebraucht kann werden kann, wenn du gerade alles so voll um die Ohren hast. Oder ich bin im Training fast ein bisschen in Form von einem Assistenztrainer ähm, tätig. <lacht> Aber ohne auch -Okay kein Wissen. Also ich tue das auch immer wieder mal bewusst sagen und mich so positionieren. Ich habe absolut kein Takt taktisches oder technisches Wissen sondern vielmehr bin ich dann für die Motivation, für die Tiefstellung, ähm, für so ein mindset zuständig. Aber wie
1: motivierst du zum Beispiel diese Leute? Oder so eine Entspannungsübung? Wie sieht das aus? Kannst du es mal mitnehmen? Was, was, was sagst du da?
2: Oder wie, wie läuft das ab? Entspannungsübungen gibt es natürlich eine ganze Bandbreite. Mhm. Die, die wir jetzt gerade erst vor kurzem gemacht haben, geht es zur richtige Achtsamkeit oder Mindfulness, wie es auf Englisch genannt wird. Ähm, wo... Ich glaube, dass der Sportwelt immer mehr und mehr Anklang findet. Also LeBron James macht ja auf der Bank Achtsamkeitsübungen. Oder es gibt auch, er arbeitet glaube ich, mit der App Kam zusammen. Mhm. Ähm, und die Übung, die, die wir jetzt die letzten paar Mal gemacht haben, ist einfach, da haben sie eine Yogamatte, da, da liegt sie an einem Ort, wo es eigentlich der ruhig ist. Und dann führe ich die durch. Dort macht, man macht einen sogenannten Bodyscan, wo du einfach einzelne Körperteile durchscannst. Ähm, und ähm, das wahrnehmen, was man fühlt und die Emotionen und Gedanken, die aufkommen, möglichst versuchen, zu akzeptieren. Und es kann je nach Zustand sehr entspannt sein.
0: Das, ich habe jetzt einmal, muss ich sagen, einmal habe ich äh, so Hypnose gemacht. Und jetzt, als ich das gehört habe, kommt mir das sehr ähnlich vor. Mhm. ist auch es passiert zwar am Anfang dieser Hypnose, oder zumindest bei mir passiert etwas anderes, mit ähm, mal in die Hypnose versetzen, oder wenn man dem auch sagen will. Aber nachher das begleiten, das hat ja so etwas von, vielleicht auch, muss man korrigieren, sehr wahrscheinlich mhm. wirst, aber etwas von so Hypnose, Meditation, geht so ein in die Richtung, dass man eigentlich die Spieler dorthin bringt und sagt, stell dir das vor, ähm, versuch diese Bereiche in deinem Körper zu entspannen, Versucht das vorzustellen in dieser Situation? Was kann man so sich das vorstellen, dass du diesen Spieler, den Athleten eigentlich wie ein Bild in Kopf in was sie danach für sich danach möglichst gut vorstellen?
2: Ja, ja. Also Sporthypnose ist ja wie fast ein separates Gebiet. Es gibt ja Sporthypnotisierste. Ist das, das richtige Wort? Ich weiß es gar nicht. Noten? Ich das tut aber nicht schlecht. Ja, Noten. Ja. ein <lacht> <lacht> ähm, Und in diesen verschiedenen Bereichen entdecken sich ganz viele verschiedene Sachen. Also, sich etwas bildlich vorstellen, das ist auf eine Visualisierung, nennt man das in der Sportpsychologie. Und das kann, ähm, das mache ich, das macht ein Mentaltrainer, das macht auch einen Sport. Sporthypnotisist. Ich hoffe, es wäre die richtige Aussprache. Ähm, <lacht> das heisst, diese die Sachen, die fließen alles so ein bisschen in was denn genau das Ziel ist im Hintergrund, das unterscheidet sich deines Teils. Also jemand, der Hypnose macht, der hat mehr das Ziel, bei den Zustand von dieser Hypnose zu begleiten. Dort ist das Argument, dass in diesem Zustand Sachen einfacher aufgenommen werden. Ähm, andere, oder gerade so, in klassischer Sportpsychologie, dort ist es visualisieren. Vielmehr aktivieren von Kernareal, die dann irgendetwas vereinfacht oder einfacher ermöglichen. Wie zum Beispiel, wenn ich mir irgendetwas vorstelle, zum Beispiel eine, eine, eine sportliche Bewegung, dann kann ich die so trainieren, weil, wenn ich mir das vorstelle, sind die gleichen Hirnareale aktiv, wie wenn ich das wirklich auch mache. Oh. Und darum mhm. durch das so ein bisschen das Training vom Kopf. Also viele von den Tools, die, die dort gebraucht werden oder in so einer Übung gebraucht werden, die sind vielleicht ähnlich bei den verschiedenen Bereichen, aber oftmals mit einem anderen ähm, Hintergedanken. Mhm. schon die
1: Motivationsräte auch angesprochen oder das motivieren du meh Leute zum so motivieren ich meine, kann mir jetzt sagen oder aussen, ich meine, Playoffs, die Playoffs den man doch nicht motivieren, das ist doch alle heiß auf das
2: nicht? das ist eine gute Frage das also Playoffs sind natürlich etwas anders als ein einziges Playoffs Spiel mhm. ähm, Man haben also nie gleich motiviert vor jedem von den sieben Spielen wir haben gerade vor kurzem in der, in der Serie, wo in der wo wir gegen Zug United hatten, im, im Viertelfinal, haben wir, ähm, haben wir vier Matches nacheinander gewonnen. Und jeder von diesen Matches hat eine völlig andere Herausforderung mit sich gebracht, wie der vorher. Mhm. Also, Im ersten Spiel natürlich, das voll gickerig und voll offen und die sind in motiviert. Dort schaust du wahrscheinlich eher, dass es ein bisschen runtergefahren wird. Der zweite ändert sich dann nachher, aber der dritte ist dann nachher fast die entscheidende, weil wenn der Gegner jetzt an ein 2-1 ankommt oder ob du 3-0 vorlegen kannst, das ist so ein, fast ein kleiner Knackpunkt. Und trotzdem, der, der als das 2-1 herkommen ist wahrscheinlich viel motivierter, als der, der auf das 3-0 vorlegen will. Einfach weil der nicht so viel Druck hat. Du hat ja also, hast ja schon zwei Spiele im Sack, musst du ja gar nicht wirklich liefern. Und diese Nuancen sind so, die muss man erkennen. Und das macht nicht, nicht nur ich, sondern ich mache das mit dem ganzen trainer wir sind ständig im Austausch, über wie habe ich das Gefühl, ist die Mannschaft jetzt heute drauf. Natürlich, jede Mannschaft ist ein bisschen anders. Also, wir kennen unsere Mannschaft mit dem gut, dass wir wissen, ja gut, wenn die so sind im laufen. sagen wir, die sagen nichts, das Ganze Jahr lang, dann wissen wir vielleicht, ja, dann braucht es ein bisschen Energie von uns. Aber es könnte bei einer anderen Mannschaft genauso gut sein, dass das heisst, sie sind völlig fokussiert und brauchen gar nichts.
1: Also jetzt vor dem Spiel, was, was hat man jetzt da gesagt? Wie, 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 wie sind Sie drauf gesehen? Hast, hast du uns noch mitgenommen, Ich in der Kabine <lacht>
2: so? Also ist meistens... <lacht> In der Kabine ist der Trainer, der Schifftrainer, der, der ist der Chef. Ja. Ähm, ähm, und, und auf dem Platz, vor allem im Einwärmen, sind dann ich und, und einen anderen Assistenztrainer, die, die dann die Spieler anführen. Und wir besprechen uns dort immer, was man sagen Und Und der Ansatz, den wir dort gewählt haben, ist wirklich auch das Benennen. Also wirklich das Benennen von «Hey, die werden!» Viel mehr mit dem Rücken zur Wand sein und dann kommen die Vifurien. Das heisst, wir müssen schauen, dass wir auf dem richtigen Niveau sind. Und Gesagt ist, ist die Halbmiete, das andere ist dann nachher beim Einlaufen auch die Erwartungshaltung an Spieler übertragen. Also wenn man jetzt gerade merkt, dass hey, es gerade ein bisschen flapp und die Leute machen nicht wirklich mit, dann gilt es auch mal die Spieler daran zu erinnern, es hey, braucht ein bisschen mehr. Es darf ein bisschen fordernd sein. Mhm. Und in dieser Rolle das ist vielleicht der grosse Unterschied zu einem 1 zu 1 oder zu einer 1 zu Betreuung von Athletes, in wo ich viel offener bin, wo es viel mehr um das geht, was er sagt. Aber in einer Mannschaft ist es etwas schwieriger und darum musst du dir etwas vor vorgehen können. Jetzt, komm,
1: lass uns noch kurz über das reden, also die, die Sitzungen genau die du hast. Mhm. Wenn da kommen ja Leute zu dir und die kommen zu dir, weil sie ein Problem haben. Oder wo sie sagen, oder, oder vielleicht weil sie, auch, weil sie auch helfen, weil sie noch besser werden so ja. muss ich vielleicht sagen. Aber jetzt, wie findest du raus, was jetzt vielleicht, wo man jetzt bei diesem Athleten muss ansetzen muss? Wir haben es ja vorhin angesprochen, oder in den Menschen ist es in die Mannschaft
2: ist es Ähm... Es gibt fast ein altes Sprichwort, das ist wie der Kunde in dem <lacht> Sinn. Das ist der König. Es ist die Erwartungshaltung. Ich, er kommt ja nicht zu mir mit in der Hoffnung, dass ich ihm ein Wundermittel gebe und dann geht es ihm besser. Und das ist auch nicht meine Erwartung. Sondern meine Erwartung ist, er bringt das Wissen schon mit, wo er sich verbessert, was er alles will. Und alles, was er will, ist die richtigen Fragen, vielleicht ein, zwei Tipps, wie er sich kann in die Richtung bewegen kann. Und darum ist es viel weniger einfach, dass ja, der kommt rein und, ah stimmt, das braucht er und das gebe ich ihm, sondern viel mehr Fragen, ja, wo willst du dich denn verbessern? Was ist der Auftrag, den du hast an mich? Weil je, je intrinsischer die Motivation, das heißt je mehr das von ihm kommt, desto eher sitzt er auch etwas um. Mhm. Also wenn er in eine, in eine Sitzung hockt und ich sage ihm, was er machen soll, dann bleibt es wahrscheinlich gar nicht wirklich erst
1: und Jetzt kommt du seit hey, 50'000 Leute unter Druck performen, ah. Irgendwie habe ich dann, sagen wir jetzt, er hat immer schwere Beine oder so und ja. kann es
2: nicht... Ich kann es irgendwie nicht auf den Platz bringen, oder? Wie kostet du da nachher vor? Dann würde ich gut grübeln. Mhm. Also am Anfang ist immer so, ja gut, was, was bringst denn du mit und alles. Und dann, wenn er dir mal einen Auftrag gegeben hat, hey, ich will nicht mehr nervös sein vor dem Match, mhm. dann musst du grüble. Das heisst, ja, wieso wirst du nervös? Was löst das aus? Wann löst das aus? Und das möglichst genau. Also es kann sein, jetzt rein fiktives Beispiel, es kann sein, dass es nur dass er nur nervös wird, wenn der Vater zuschaut, aber wenn er vorher einen schlechten Match hatte in der letzten Woche und weiß ich was. Mhm. Und dann, so, je mehr man diese Zusammenhänge versteht, desto einfacher ist es dann auch, etwas Spezifisches zu machen oder zu helfen. Mhm. Das heißt am Anfang geht es wirklich so darum, das ganze Erfragen, das ganze Erforschen, von wo kommt das Ganze. Und dann, wenn man das mehr und mehr versteht, dann können wir dann langsam so ein bisschen die, vielleicht die einfacheren Werkzeuge, das, das Visualisieren oder eine Atemübung in einem Moment, wo du nervös bist.
1: Also, meine, wenn, wenn der Vater jetzt schuld ist, der Vater darf nicht mehr
2: zuschauen, sondern er probiere irgendwie eben, dass, dass es der gleich geht. Oder wie? Das wäre das wär, das wär natürlich Symptombekämpfung. Und das mhm. ist auch völlig möglich. Also wenn ich merke, hey, ich kann nur mit blaue Liebling gut spielen, dann können wir schon beim Sportchef fragen, hey, können wir dann <lacht> so eine blaue Liebling haben. Aber im Endeffekt gibt es so viele Herausforderungen als Athlet und das ist jetzt das Ziel, so diese Persönlichkeitsentwicklung, dass es viel mehr oder viel passender ist, versuchen mit dem umzugehen. umgehen. Mhm, klar.
0: Was ich jetzt aus dem noch so mir versuche, wie vorzustellen. Ich meine, du hast ja das ganze Studium über Jahre durchgemacht. Es sind ja ganz viele... Sachen und ich sage jetzt mal wie ein Handbuch, das mitbekommt, so in dem Fall wird das gemacht, in dem Fall wird das gemacht. Ist jetzt auch neben so ein Athlet zu dir auftaucht und sagt so, das beherrsche ich gar nicht, also eben zum Beispiel bleiben wir bei der, bei der Nervosität. Ist das dann so, dass, ich sage jetzt mal, wir haben es angesprochen, jeder ist anders, dass du anhand von all dem, was du im Studium gelernt hast, einfach wirklich anhand von den Symptomen nach, kannst du sagen, dieses Symptom plus das Symptom gibt das Ergebnis, das ich gelernt habe. Das gebe ich ihm mit und das wird ihm helfen. Oder ist es so, dass du wirklich zum Teil vor der Wand ist und so? Jetzt haben wir das probiert. Mein Handbuch sagt das, oder wie gesagt, das, was ich gelernt habe, in dem Fall, wenn dieses Symptom sich bei ihm äh, bildet, dann müsste das helfen. Und wenn dann das nicht geht, wie, wie versuchst du das danach nicht zu lösen, weil eigentlich wie selber. Gesagt, wie ein Tipp geben, der vielleicht jetzt mhm. nicht nach dem ist, was du gelernt
2: hast. Es ja. also ist viel, viel mehr das Zweite. <lacht> es ist viel, viel mehr äh, unklar, was was könnte helfen. Also nicht unklar, was könnte helfen, sondern wie löst du das jetzt bei der Person? Weil wir, eben, wir haben es vorher angesprochen, jeder Mensch ist komplett anders. Es ist aber auch spannend am Job. Es also ist nicht ein Computer, wo du auf den richtige Ding muss gehen und dann kommt, kommt das, was du willst, sondern es ist eine viel komplexere Geschichte. Und ähm, ja, also zwei Sachen. Oder, nein, ich glaube, das, was am, am ehesten hilft, ist halt, dass du durch das Fragen jemanden dazu anregst, nachzudenken und selber auch zu reflektieren und sich selber zu verstehen. Und darum hast du das immer im, quasi im Rucksack. Also Fragen, gerade so reflektierte Fragen oder reflektive Fragen, ähm, kannst du immer bringen. Und wenn du irgendwo anstehst, dann gilt es auch das, ein bisschen herauszufinden. Ja, wieso stimmen wir jetzt gerade an? Oh, kannst du auch auf die Was ist denn das, was dich jetzt gerade daran hindert, das umzusetzen und all das? Es ähm, ist vielleicht nicht immer einfach. Und manchmal muss man auch mutig sein und den Leuten Zeit lassen, zu überlegen, wenn man aber wenn mer gerade wieder Aber es ist oft der richtige Weg.
1: Aber reden ich die mit dir, jetzt haben wir Druck, ist natürlich so ein, ein Beispiel, ja, aus dem Sport raus. Aber es kann auch sein, zum Beispiel, jemand hat Liebeskummer und kann darum nicht performen. Kommen ja. wir die auch zu dir und reden mit dir über so Züg
2: Ja, ja. Ja, also es ist natürlich an mir, dass ich das Setting schaffe, dass die auch mit mir über das reden. Klingt klingt mir nicht immer. Aber wie schaffst du das Setting? Also ist, ist das der Raum entscheidend? Oder das Kaffee, wo <lacht> <man trinkt>, <lacht> Also es gibt, im Fall, es gibt ganz viele verschiedene Philosophien, aber es gibt, ja, es gibt eine Theorie zu allem. Hm. Also gerade so, wie man hockt ist auch... Also da gibt es tausend ja, okay. verschiedene Meinungen. Ähm, zum Beispiel so, wie wir jetzt gerade hocken ja, Wir hocken hier, ja, hier jetzt wie Ja, wir hocken Genau. Ähm, Würdest du, du sagen, willst du das nie machen. Weil es viel mehr so auf Konfrontation geht. Viel mehr mhm. Kopf auf Kopf. Das heisst, die Ideale, sagen oft die Leute, die idealen Position wäre, ich hocke euch so bisschen, vielleicht 90 Grad, vielleicht näher zusammen, sodass der Athlet, wenn er will, kann er dich anschauen, aber wenn er nicht will, dann muss er nicht. Dann kann er einfach gerade ausschauen und schaut dich nicht an. Schon mal so vielleicht ein befreiendes Gefühl. Mhm. Also es gibt ganz, ganz, ganz viele Theorien. Mhm. Im Endeffekt kochst du es auf das, wo es ist, also eben, ist ja auch keine ähm, Raketenwissenschaft. Du musst einfach die Person wohlfühlen lassen, so wie sie es im Alltag machst. Mhm. Du stellst Fragen, bist offen, bist empathisch, bist freundlich zu den Leuten und das macht es dann einfacher.
1: Mhm. Aber ich meine, jetzt so das Setting, oder?
2: Bist du auch schon mal in Kaffee Café warum machst du deine Sitzungen, mhm. Sind die eben so in einem Raum wirklich, oder? Ähm, also gut, am, also am Anfang macht man eh sehr viel von mhm. Weil am Anfang lohnt es sich nicht gerade so ein ähm, so Therapeutenraum zu mieten. Und dann machst du es und dann merkst, es ist viel schwieriger. Also mit Ablenkungen, mit Leuten, die vorbeilaufen, mit Sachen, wo man sich darauf fokussieren kann, ist es sehr schwierig. Darum, ja, wenn möglich, ich nutze die Infrastruktur der Vereine, wo ich zusammen arbeite, ähm, oder habe eine Partnerschaft mit einer Physiokette in, in Zürich, wo ich einen Raum habe. Und mhm. das ist viel, viel ähm, einfacher. Ja, aber du bist ja in der Jugend
1: vom FC Winterthur tätig, die mhm. Jungen. Mhm. Kommen die auf die zu oder ich so, manchmal, äh, der das jetzt eigentlich gar nicht? Oder, weißt du, wie hast du eingestellt, dir mhm. gegenüber? Ähm, mhm.
2: also, bei, also, ich glaube, die Voraussetzung von jeglicher sportpsychologischer Zusammenarbeit ist, dass die Person will. Mhm. Das kannst du nicht machen. Kannst du niemanden zwingen? Nein, du kannst du wirklich <lacht> niemanden <lacht> zwingen, ja. Natürlich gibt es, das ist, immer, das ist so fast ein ethisches Dilemma, was machst du in dieser Situation, wenn ein Verband jetzt kommt und sagt, hey, der muss jetzt mit dir zusammenarbeiten, dann ist ja der und da musst du einmal etwas machen. In der Regel ist es aber so, wenn jemand nicht will, dann bringt es auch nichts. Das ist so ein bisschen die, die Grundvoraussetzung. Hast du hast natürlich bei Fußballjunioren auf, auf verschiedensten Mannschaften, nicht nur beim FC Winterthur, auch das Problem, da sind natürlich Eltern wo die auch ein Interesse haben. Und die sind, die sind immer auch immer daran interessiert, den Fußballer voranzubringen. Auch das könnte ein Grund sein, wieso zu dir kommen. Aber in der Regel sind es von sich aus und in der Regel, will sie Themen, schon ähm, in ihrem Alltag gehabt haben, was sie gerne beheben würden. Oft ist es Nervosität, es kann aber ganz viele andere Sachen sein.
0: Sehr spannend. Hast du jetzt gerade, bevor ich tiefer in die Materie oh, Gibt nee, es so Arbeitsprozess, wo du möchtest wissen möchtest, wie, wie so ein Alltag ja, aussieht? Ja, jetzt kommt etwas,
1: was mhm. noch spannend wäre. Oder? Ich meine, wie lange tust du dich vorbereiten auf so ein Gespräch? Oder gibt es überhaupt eine Vorbereitung? Wenn man kann blöd gesagt sagen, wir reden doch ein bisschen zusammen. Wie ja. eine Kollegin trifft, wo vorbereiten, nicht vorbereitet, sondern einfach her und schnarchelt. Oder gibt es da wirklich gewisse, ja. gewisse Sachen oder
2: ein Programm, das du dir zurecht legst? Oder wie ist das? Ähm, ich han es hat auch schon anders ausgesehen bei mir. Also ich bin, am ganzen Anfang habe ich mich auf alles vorbereitet. Und dann habe ich gemerkt, je mehr dass ich mich vorbereite, desto weniger Platz lasse ich für die Person oder für den Athlet, der ins, ins, äh, ins Coaching reinkommt. Dann habe ich gar nicht vorbereitet und dann habe ich einfach drauf losgeschossen quasi. Oder besser gesagt umgekehrt, ich habe ihn drauf losgeschossen und in Frage gestellt. Und das war dann zu wenig richtig. Und mittlerweile mache ich so ein, ein Mittelmaß. Also ich denke, bereite mich vielleicht fünf, zehn Minuten vor. Sicher wichtig, dass ich weiss, was wir alles schon besprochen haben, logischerweise. Und dann nachher ein paar konkrete Ideen, in welche Richtung wir es gehen können. Aber dass ist auch offen, ist falls jetzt irgendetwas in den letzten ein, zwei Wochen passiert wäre, wo dringend zum besprochen werden dass wir das dass wir Platz für das haben. Aber nimmst du das Gespräch auf oder machst du Notizen? Oder wie behaltest du dir alles im Kopf? Ich mache mir Notizen. Ja. ja. Okay. Also ich kann... Lang auf Papier und mittlerweile ein iPad finde ich genial, mhm. weil du äh, Sachen zeichnen kannst, kannst Grafen <lacht> machen und so. Junge und haben brutal Spass daran, einfach weil es noch ein bisschen eine weitere Ebene reinbringt, ein bisschen, also sich auch auszudrücken. Du mhm. kannst ihn auch auf das in die Hand drücken und dann machen dann den Zeichen beschreiben. Ähm, aber ja, ich mache mir immer Notizen.
0: Ja, es ist äh, ein, ein sehr spannender Einblick in deinen Arbeitsalltag. Jetzt haben wir mal ein bisschen an der Oberfläche rumgekratzt Wie sieht das alles aus? Aber jetzt haben wir uns doch vorgenommen, jetzt gehen wir mal ein bisschen tiefer rein, weil uns nimmt es natürlich nicht nur das allgemeine Wunder, was du machst, sondern vielleicht auch, wenn wir jetzt mit dir in den Köpfe von diesen Athleten reingehen. Und zwar, du bist äh, natürlich in so vielen Sportarten vertreten, dass du auch Einzelathleten wie eben auch äh, Athleten hast, die in einem Mannschaftssport äh, tätig sind. Was sind so... Wenn man das überhaupt kann, kurz beschreiben kann, so mhm. die größten Unterschied von einem Athlet, der einen Mannschaftssport betreibt,
2: mental, und einer, wo Einzelsportler ist. Das also ist natürlich generalisierend, aber das ist angesprochen. Ähm, es gibt, ich, ich, meiner Meinung nach gibt es Unterschiede. Ähm, und zwar befasst sich ein, ein, ein Individualathlet viel, viel mehr mit seiner eigenen Mentalität als ein Mannschaftssportler. Einfach, weil du in, in einer Mannschaft viel mehr, sage ich mal, bist. Also, es hängt nicht alles von dir ab. Die Ausnahme, und das ist eben eine spannende Ausnahme, im Mannschaftssport ist immer der Individualsportler in der Mannschaft, das ist der Goalie. Also, der, dem, von dem hängt viel, viel mehr ab. Im uni -Okay gesehen ist, im Fußball ähm, Und die befasst sich noch viel mehr mit dem. Und dort findet auch die Neuroathletik mit den Strohbrüllen kommt immer mehr und mehr dort. Und die machen schon so viel. Aber Mannschaftssportler in der Regel denken eher weniger über das nach. Man kann sich einfach in einer Mannschaft verstecken. Ähm, Individualsportler hingegen, die, oder bei vielen ich es so, dass die schon sich schon viele Gedanken gemacht haben zu dem und für sich auch schon gewisse Massnahmen, für sich auch schon gewisse Tools haben, die sie können anwenden können. Es gibt natürlich beides. Es gibt auch den Mannschaftssportler, der schon alles macht und Individualsportler, der mental sehr schlecht ist. Aber wenn ich müsste so eine Tendenz aufzeigen dann in das. Ist es dann schwieriger, sage ich jetzt
0: mal, für einen, der sich viel mehr mit sich selber befasst, mit dem zu arbeiten? Oder eigentlich umgekehrt, als einer, der sich aufgehobener fühlt, in einer Mannschaft, wenn es dann bei dem nicht läuft, den rauszuholen?
2: Gute Frage. Ähm, ich glaube, es ist eine also, langweilige Antwort, aber es hat beides <lacht> <lacht> seine Vor- und Nachteile. ich glaube, ähm, ich glaube, es ist fast schwieriger, jemandem zu helfen, der sich schon viele Gedanken dazu gemacht hat. Weil die kennen schon sehr viel, aber durch das haben die auch schon ganz viele äh, Gedankengänge, die sie gar nicht mehr hinterfragen, die viel automatischer passieren. Vielleicht gerade, meine Nervosität wird eine Nervosität durch irgendetwas ausgelöst. Wir reden jetzt viel über Nervosität, gehört, aber es könnte auch etwas anderes sein. Ähm, Freude wird durch irgendetwas ausgelöst, wo die dann gar nicht mehr hinterfragen, sondern ja, das ist einfach so. Und dort ist es vielleicht schwieriger als jemand, der noch sehr roh ist, der sich null Gedanken gemacht hat, wie er funktioniert, dem auf die Sprünge helfen. Willst du da
1: eingreifen? Ja, eingreifen. Was ich natürlich noch spannend finde. Aber vielleicht gerätst du jetzt so rein und gehst ja. nicht mit andersherum. Weißt du, ja, ich würde dich sonst schon stoppen. Schon, okay. Ja, ja. Ja beim Praktischen, was ich natürlich noch mal wundern nehmen. Ja. wenn du ein Fußballspiel mhm. schaust, auf was achtest du? Hm. Wenn ich als Fan schaue, am Ball und sehe, und ich Go gut oder nicht Go schlecht schaust du vielleicht etwas über die Angst durch? Also, ich habe eine langweilige Antwort und eine
2: spannende Antwort. Gut, ja, muss die eine spannende bringen. Also beide, bringe beide! Yeah. Also die langweilige Antwort ist, ich bin Fußballfan und ich kann doch, und dort ist vielleicht ein grosser Unterschied, ich kenne taktische Elemente davon, ich bin trotzdem miserabel in denen, aber ich kenne die. <lacht> Bei Munioke okay zum Beispiel auch jetzt noch, nach zwei Jahren, keine Ahnung von taktischem Manten. Auch beim Eise okay, ich weiß nicht, schießt du am besten Bergführer, also spritzt dem nach, ich zeig das nicht. Aber, aber darum, generell, die langweilige Antwort ist, ich schaue auf den Match zu. Ist cool, um einen Sportmatch zu schauen. Spannend, die spannende Antwort wäre wahrscheinlich, ja, es gibt gewisse Elemente, wo mir schon auch auffallen. Natürlich, wenn ich einen Athlet habe, der dabei ist, dann viel mehr. Aber gerade so also Körpersprach Körpersprache sind, oder, oder, oder generell die Reaktion auf Fehler oder, oder Erfolg sind nämlich schon spannend zum Anschauen.
1: Mhm. Was ist denn vielleicht eine Körperhaltung oder Reaktion, wo du sagst, das darf man nie machen, das ist schlecht?
2: Ähm eigentlich als Sport Sportpsychologe. Was, 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 was wir selber machen. <lacht> nein, 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 nicht. Was man aber wir müssen es machen. Nein, nein, wir sollen ja nie so, weißt, so einzelne Athleten rauspicken und sagen, das war schlecht. Aha, aber wir fällt jetzt immer ein konkretes Beispiel. <lacht> nein, aber das Schlimmste in meinen Augen ist, wenn man einen Fehler macht und den Kopf hängen lässt, vielleicht noch jemand in der Mannschaft die Schuld gibt und er nicht weiterhält. Das finde ich das Aufgeben, das un unmotiviert sein, das ist das, was in meinen Augen das völlige Gegenteil ist von einer starken Mentalität. Mhm. wenn du
1: jetzt aber einen Einzelsporter hast, und du siehst das, mhm. sprichst schnell auf den Sand, sagst, weißt, wie kann man es trainieren? Das ist schon ein Reflex in diesem Moment. Das ist mhm. schwierig zu kontrollieren. Mhm.
2: Also Grundlage, und ich glaube, also vielleicht kommt das langsam auch ähm, raus aus dem, was ich alles sage. die Grundlage ist immer, dass er dasselbe versteht. Mhm. Darum ja, ich, ich würde ihn vielleicht nicht sagen, sondern vielmehr fragen, wie er das erlebt hat, wie er das Gefühl hat, ist er aufgetreten Vielleicht sogar noch ein Video zeigen, wenn man es aufgenommen hat. Die externen Perspektiven oder das, das, das Überlegen, das hilft immer, um zu verstehen, wie man sich in dieser Situation verhält. Mhm. Dann nachher ein neues Verhalten anzutrainieren ja, das ist schwierig. Mhm. Also, das braucht erst ein Und das wird auch zehnmal nicht klingen. Und dann klingt es einmal endlich und dann versteht man so ein bisschen. Ah, stimmt, das habe ich noch daran gedacht. Oder, ja, wir haben ja so viel darüber gesprochen, darum ist man noch wieder in den Sinn gekommen. Und das, braucht, das ist auch ein Prozess, der ein bisschen braucht. Mhm. Aber, ähm, ja, als also erstes ist, selber bewusst werden, dass man das macht, wenn man das macht. Und dann ein neues Verhalten definieren, das man dann machen
0: mhm. Sehr spannend. Ähm, ich weiß nicht, hast du die, die Dokumentation auf Netflix von, von Dennis Breaking Point, hast du die mal geschaut? Ich habe nur davon gehört, ich habe ein, zwei Szenen gesehen, aber ich habe nicht die ganze Serie gesehen. Ich habe das äh, einfach jetzt spezifisch eben auf Mentalität mhm. sehr, sehr spannend gefunden. Ähm, Vielleicht äh, du hast du auch schon die Mal Tennis gespielt, Tabt. <lacht> ja, ja. ähm, und das ist recht, doch dir sicher ich. auch schon aufgefallen. Und du machst eben nebenbei auch noch Mannschaftssport. Mhm. Wenn du jetzt dort doch allein auf dem Tennisplatz bist und dir das Game super gelungen ist, dann wow, bist du im Höch Und dann machst du einen Fehler und dann häufen sie sich die plötzlich einfach. Während aber, wenn du in einer Mannschaft bist mhm. und dann. Eben, wie bei dir eigentlich oft der drei dann nicht typisch.
1: Wie die aufgebaut. Ja, so gut. Komm, hey, der nächste. Dann hast du ja,
0: wie eben die Leute die um dich kommen, die dann eben noch vielleicht sagen, so, hey, komm, der nächste. Oder gehörst du es dann vielleicht mal so, hey, spiel mal gescheiter ab, wenn du das wieder versuchst. Wie, wie siehst du denn das, so von der einzelnen Person in diesem Moment? Also eigentlich eben, nehmen wir jetzt einen Tennisspieler und einfach einen Mannschaftssportler, mhm. der einen Entscheid trifft oder einen Fehler macht. Was sind die... Auswirkungen, oder was willst du sagen, was sind so die typischen Auswirkungen, die willst du sehen mhm. wie so einer wird darauf reagieren ist Dass dann nachher so im Tennis sagst, ja, okay, der ist jetzt ins Netz, das Nächste mache ich. Mhm. Und dann ist es einfach zu der dorthin coachen. Oder haben dann noch viel mehr Mühe, um eigentlich aus dem Trend rauszukommen, dem Negativ, der gerade läuft, gegensätzlich zu einem, wo dann in einer Mannschaft ist, der eventuell Hilfe hat von seinen Kollegen?
2: Mhm. Ähm, also, es gibt ein Modell, das ich sehr gerne brauche, das hure einfach ist, wo, wo man sagt, dass der Mensch ein bio psychosoziales Wesen ist. Das heisst Bio... Okay. <lacht> aber es ist viel komplizierter, als das ist. Ähm, der Mensch ist bio, das heisst Körper, oder körperliche Verfassung hat, Zusammensetzung, Grösse, aber auch Körperhaltung, ähm, Psycho, der Kopf und sozial, sein Umfeld. Das ist also ein Dreieck von Sachen, die miteinander zusammen funktionieren. Und die haben alle einen Einfluss, auf wie man sich gibt. Also gab bei Selbstvertrauen. Selbstvertrauen zeigt sich beim Körper in der Körperhaltung, beim Denken im positiven Denken und im Umfeld hat es einen Einfluss auf deine Mitspieler, aber auch umgekehrt, deine Mitspieler und die Trainer haben einen Einfluss auf dich. Darum, das Dreieck, hat man ganz viele verschiedene Anhaltspunkte, wie man könnte einen Sportler beeinflussen oder unterstützen könnte, was Selbstvertrauen anbelangt. Vielleicht holt sich ein, ein Mitsch, ein, ein Fußballer, ein Mannschaftssportler viel eher ähm, Selbstvertrauen aus dem Umfeld. Vielleicht braucht er ja, und das gibt es ja recht oft, einen Trainer, der positiv ist, der wo wo ihm nur dieses, das Selbstvertrauen gibt. Ähm, und auch der Einzelne dort, der hat vielleicht das Soziale weniger. Er hat immer wieder mal einen Tennis-Spieler, der in die Box schaut und irgendwo Geste macht oder, oder sich von seinem Trainer anführen lässt. Aber er hat dafür andere Quellen und schafft dafür inner auf der Gedankebene oder mit der Körpersprache. Djokovic sagt mir immer, der, der macht so, der, der tut fast Schauspielern. Der, der, der Schauspieler, dass er immer ein Selbstvertrauen hat. Also über, eher über den Körper den Zugriff versucht. Ich will nicht sagen, dass ein das eine einfacher ist als das andere. Natürlich, wenn irgendwo etwas fehlt, und das ist für mich beim Einzelathlet Soziale, ähm, ist es schwieriger. Aber es heisst noch lange nicht, dass man es nicht über einen anderen Bereich kann auffangen kann. Es ist
1: schon spannend, wie, 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 wie kann ich den Fehler vergessen? Jetzt Beispiel im Tennis. Ich schlage ins Netz und dann bin ich einer hey, das kann schlecht. Hey, dann ich das Racket verschlagen und denke, dumm und ich. Dann laufe ich auf die Bank und rege mich auf. <lacht> weißt? Aber wenn jetzt jetzt gut wäre, sollte ich sagen, nein, hör, es bringt doch nichts, ich verliere <lacht> nur Energie. Oder? Was gibst du für einen Typ mit auf dem Weg? Wie kann man das machen?
2: Lange hat man in der Psychologie die Einstellung gehabt, ja, schau, setz doch negative Gedanken, nicht funktionierende Gedanken einen Stopp. Und dann denke ich etwas Neues, Positives. Und wie du wahrscheinlich für dich erlebt hast und wie tausende Sportler sonst erlebt haben, ist es nicht so einfach. Gerade so, wenn man eine Emotion verspürt, aber sicher einen Gedanken, dann kann man dann nicht so einen Stopp aufsetzen. glaube im Kern weiss man sogar, das Emotionszentrum, oder vom Zentrum, wo Sachen kontrolliert im Kern hat man keinen Zugriff auf die Emotionen. Also diese, die kommen und gehen. Darum heutzutage ist man halt viel mehr auf dem Achtsamkeits-Mindfulness-Trend. Mhm. Also ich, durch die verschiedenen Weiterbildungen, die ich mache, habe ich immer wieder mal äh, einen Austausch mit Danny Birr, der in Macklingen, der Chef ist der Sportpsychologie, vor allem von der Forschung, und sie, sie forscht so viel in die Richtung richtigen Moment, in, die, in diese Achtsamkeit. Und mit der Achtsamkeit geht es viel mehr darum, zu akzeptieren. Also viel mehr darum, okay, ja, dann schießt es mir jetzt gerade an. Oder jetzt bin ich frustriert oder hässig. Das lasse ich jetzt mal. Und ich akzeptiere es. Platziere ich platziere es noch irgendwo und mache nachher weiter. Und dort ist die Idee viel weniger... Und aus dem entstehen immer die negative Gedanken, dass ich nicht def negative Emotionen auf dem Platz habe. Oder dass ich nicht def schlecht denke, wenn mir ein Fehler passiert. Sondern viel mehr, ja, das ist ein Teil davon. Das hat Platz und es kommt vor. Aber ich lasse das jetzt ausleben und versuche dann nachher, mich wieder auf den Moment zu fokussieren.
1: Was mir aufgefallen ist, wenn Tennis den Tennis Raja Federer, der dafür Selbstgespräche geführt ja. So sei das heißt, komm jetzt, oder? Er hat ihn gebracht. Denen Selbstgespräch ist das etwas, was du empfehlen möchtest, mit sich selbst reden? Oder findest du, ja, nein, das lenkt dir wieder nur mehr ab mhm. oder irgendwie? Was hast du schon für eine Meinung dazu?
2: Ja, ja, ich habe ich, also Selbstgespräch finde ich, helfen sehr, mhm. sehr fest. Ähm, man, man, ich bin nicht zu viele Fachvergriffe, die um mich umgehen. Nein, du
0: hast zwei Profis. Ja, okay. <lacht> Wir verstehen es. Wir ja. mit uns nachher äh, einfach in Hülle, Ja, ist gut. <lacht> Nein,
2: aber man reden oft, wenn man, man, redet oft bei, wenn man, wenn man irgend, über irgendetwas reden oder sogar irgendetwas denkt, dann man, oder sagt man, dass man das Thema salient macht. Das heisst, man macht es einfacher abrufbar. Das heisst, wenn ich mir positive Sachen sage oder mein Ziel ähm, sage oder komm, weiß weiss ich was, dann ist es für mich einfacher abprüfbar, diese Sachen zu denken, als wenn ich mir sage, «Du bist so schlecht, du kannst nichts, schon wieder ein Fehler.» Weil dann habe ich in meinem Kopf, Fehler, 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 und das nächste Mal, wenn ein Fehler passiert, zack, bin ich schon wieder bei dem denken.
1: Mhm. Hast du das Gefühl, dass Sportler psychisch zu
2: kranken eher gefährdet sind als normale Leute?
1: Mhm.
2: Es gibt natürlich Studien dazu, ich glaube, also was sicher nicht der Fall ist, früher hat man immer gedacht, Sportler-Persönlichkeiten sind, so, sind fast Superhelden. Ähm, die sind viel in und besser als normale Menschen. Das ist sicher nicht der Fall. Also Sportler leiden genauso unter ähm, ähm, also, so wie man, also negative Emotionen. So oder, schlechte Lungen, ja, schlechter Tag. Problem aber auch mental schwache Momente. <lacht> genau. Ja. Ähm, leiden genauso unter denen wie, wie ganz normale Leute. Ähm, Je nachdem, was für ein Thema... Also Essstörungen sind im Sport mhm. recht verbreitet. Ähm, aber auch Süft, vielleicht ein bisschen schwer wie klinische Störungsbilder, ist eben je nach dem The <lacht> Thema ich, unterschiedlich. Aber sicher nicht weniger als mhm. der Durchschnittsmensch. Aber in sozialen Medien das ist auch noch schwierig. wenn Sportler so...
1: Mhm. Oder, oder ich merke auch, wenn du einen Kommentar machst, es, es fühlt sich sehr easy an, mal einen zu kritisieren. Mhm. Du auf der Couch und sie sieht ja niemand und kann nicht zu dir kommen können Sportler doch mit, mit so Problemen auf dich zu. Sie sagen ja auf den Medien, eben, <lacht> werden werde mir kritisiert. Und das ja. muss schon noch herziehen.
2: sein. Ja, ja. Das Einfachste steht halt, halt wieder die Symptombekämpfung. Also mach einfach nichts, geh einfach nicht drauf. Okay. Aber schon heutzutage ist ja nicht möglich. Du
1: musst du auch vermarkten. marken? Genau ja. Einzelsportler. <lacht> oder da muss ja fast ein bisschen...
2: Kommentar abstellen. <lacht> ja, okay, stimmt ja. Aber auch dann, dann hast du vielleicht weniger Leute, die es lesen oder es mhm. verbreitet sich vielleicht weniger. Drum Abstellen kannst du es nicht, darum halt der Weg über, über wie gehst du damit um. Ja. Mhm. Also ja, sie kommen immer wieder mal. Natürlich auch dort gibt es verschiedene Lösungsansätze.
1: Mhm. bist du eigentlich auch schon mal kritisiert worden? Ich meine, Sportpsychologie, aber das ist ja immer das Psychologische <lacht> und so, da auch nicht von allen <lacht> mega gut geheissen. Was hast du schon erlebt?
2: Ähm, ich bin eigentlich bis jetzt sehr positiv überrascht. Also mit allen Leuten, die ich aus der Sportwelt rede, ob das jetzt Leute sind, die mich kennen oder nicht kennen. Ähm, heutzutage ist die Einstellung recht positiv. Also es gibt noch sehr wenige Leute, die das Gefühl haben, ja, das ist irgendein Scheiß und das sollte man nicht machen. Die meisten sind der Meinung, es braucht Geld, hat es nicht immer für das. Mhm. Das, das wäre das der nächste Schritt, auch Leute anzustellen für das. Ähm, nein, aber ich habe das Glück. Also ich bin ja erstens noch nicht so lange im Business. Das ist halt eben das Junge, was ich vorhin gesagt habe, ja. wo auch vielleicht zu so meinem Vorteil kommt. Und zweitens, in Sportarten wie zum Beispiel uni okay, stehst du ein bisschen weniger im Rampenlicht. Also wenn ich dann nachher mit der Schweizer Nationalmannschaft unterwegs bin, dann bin ich überzeugt, dann würde ich auch ich Kritik einstecken. Also auch ich, nicht so, als wäre ich. <lacht> <lacht> als wäre ich aber ja, wir wissen was ich meine. Logisch,
1: das ist spannend, ich meine, du bist wie ein junger Trainer, oder? Du bist auch ganz jung und dann kommen da Routiniers, über 30, 35, Familienväter, hast ja brutal viel mehr Erfahrung als du. Mhm. Musst die irgendwie, kann ich nur mal zu dir, eigentlich weil ich auch, weil so aber musst du auch so, oder merkst du ein bisschen, dass man von dir überzeugt,
2: dass sie wissen wollen, hey, kann da überhaupt etwas? Mhm. Ja, ist ein Falle in der Sportpsychologie. Die Angst haben, dass man muss zu fest überzeugen muss. Mhm. Weil im Endeffekt geht es gar nicht um dich. Mhm. Oder? In, in einer ideale Sitzung passiert selten, aber eine ideale Sitzung ist, ich komme in eine Stelle, eine Frage und die Person redet für 60 Nein, das ist wahrscheinlich nicht ideal. <lacht> aber es, die andere Person, also es, es soll ja um den Athleten gar nicht um mich. Und darum, ja, ich verstehe das völlig. Und auch bei, bei renommierten Athleten denke ich mir, ja, jetzt muss ich leisten, jetzt muss ich etwas machen. Mhm. Aber erst, dann, dann erst Recht, sich zurückheben, den Leuten Zeit geben, um Gedanken machen und, und, und Fragen zu stellen. Mm -hmm. Du, als man richtig
1: penaltisch schiessen oder klasse Niederlagen oder wo ja, bist du da ja, im ja, Programm?
2: du springst
0: schon mal wieder von ja, vorne wenn bis sind, eine hin, eine du hast Klammern das wieder bei dir. Oder so. ja, da ja, da du hast das Programm. Ja, <lacht> ja, eben. Das ist halt eben das Zeug bei dir, oder? <lacht> Nein, also wir bewegen die uns in eine richtige Richtung. Wir haben es vorher ein bisschen angesprochen, äh, wir sind jetzt während der Netz etwa dort so Mindset auf dem Platz. Sehr ja, jetzt, gut. Du hast zwar so als Einzel- und Mannschaftssport ein bisschen breit aufgemacht. Jetzt ja. mache ich jetzt wieder zu. Und wir gehen jetzt wieder in den einzelnen Kopf hinein. Ja. Und äh, wir haben ja dieses Interview vom Landboten natürlich äh, ganz mhm. kritisch angeschaut. Ja. Und natürlich herausgestrichen, <lacht> was wichtig ist. Und dort ist ja mir ein bisschen um den FC Winterthur. Gegangen, weil ja. dass sie ja das Problem haben mit dem zweiten haben, Was ja für sie in vieler Hinsicht mal einen Punkt oder sogar noch zwei mehr gebracht hätte. Mhm. Dort hat schon viel davon gesprochen, der Kopf kann nicht, nicht an etwas denken. Ja. Also das heißt mit dem pinken Elefant. Jetzt haben wir ja. alle einen pinken <lacht> ja. äh, also Wie würdest du eigentlich, ich glaube, ich habe so ein Gefühl, das ist so etwas Normales. Vielleicht äh, kommt auch dort Sportpsychologie wie Sport. Mhm. Oder besser gesagt, sind wir erst jetzt an dem, oder bist du erst jetzt an dem dran, dass es zukünftig besser wird? Mhm. Aber es ist doch so wie eine, normal menschliche Reaktion, dass du eigentlich weniger an das denkst, was du willst, sondern mehr an das, was du nicht willst. Mhm. Oder eben deine ja. hat das ja, glaube ich, Ja, okay, nein. Wie kann man das jetzt, wenn man erst jetzt einstiegt und das so etwas Gewöhnliches ist für jemanden, eigentlich sagen so, ja, konzentrier dich auf das, was du willst. <lacht> Weil das ist ja so, so ein ferner Gedanke. Das ist ja das wie so leicht gesagt, so, ja, ich, ich will das Goal machen, aber... Mhm. Ich denke ja, im Hinterkopf trotzdem mal das, was
2: also ich nicht andere, will.
0: Ja. Wie schaltet man das ab? <lacht> das ist,
2: ähm, das ist spannend. Also generell ist es ja so, ich glaube, das Denken, das, das, ist, das ist nicht nur in den Köpfen trainiert im Verlauf des Lebens, sondern vielmehr sogar revolutionär prägt. Also früher hat man sich ja als Höhlenmensch, also nicht mir, sondern unsere Vorfahren, <lacht> haben sich überlegen, ja, habe ich kalt, habe ich Hunger, habe ich durft? muss ich irgendetwas machen. Immer so ein bisschen das, das, das Negative können vermeiden können. Ähm, und dort kommt genau eben meiner Meinung nach der Begriff mentales Training hinein. Auch wenn man unter mentalem Training vielleicht das, heutzutage etwas anderes verstanden wird und viel mehr so die Werkzeuge visualisieren oder weiß ich was, ist mentales Training für mich viel mehr die Denkmuster die man hat, versuchen umzutrainieren. Und ja, das geht nicht von einem Tag auf den nächsten. Vor allem, ich meine, ich bin jetzt 27, ich habe gewisse Denkmuster, die, die habe ich 27 Jahre lang trainiert. Darum, wenn ich jetzt, sagen wir, meditiere, jeden Tag, dann geht das nicht ein Jahr, zwei, sondern das ist ein Lebensprozess. Darum braucht das auch so lange. Und gleichzeitig kann man relativ schnell mal gewisse, gewisse Mechanismen antrainieren. Ähm, es gibt ganz viele Studien, wo man und untersucht, die ja das eigentlich das ganze Leben lang quasi schon trainiert, also das Meditieren. Und dort sieht man dann nachher, wenn man das Gehirn anschaut, völlig andere Vernetzungen, wie man es normalerweise hat. Oder sogar eingeschätzt werden die dann nachher viel glücklicher als, der glücklicher als der Durchschnittsmensch, einfach weil die das, äh, das Denken ein bisschen anders trainiert haben. Mhm.
1: Und du machst es schon so lange. In diesem Fall ist es aber so, ähnlich, dass du auf dem Platz eben nie die Fehler machst. Oder du ertappst eigentlich schon Wenn du selber Fußball spielst, merkst du, oh scheisse, das war jetzt
2: echt Gedanken Gedanke. Also, das stimmt überhaupt nicht. Ich mache unglaublich viel Fehler. <lacht> Darum wäre ich kein Fußballprofi geworden. Nein, ähm, ich, also, das ist der Unterschied, das, was du beschreibst, der Unterschied zwischen kalten, man sagt exekutiven Funktionen, also kalte ähm, ausübenden Fähigkeiten und Warme. Das ist das, wenn jemand ähm, seit eh und je keine Freundin hat, aber all die oder in der, in der, in der Freundschaft oder ihrem Kollegen ja. die Daimler-Tipps. Das ist so ein Ja, 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 ja. Das, heisst, das, heisst, das heisst, man hat vielleicht ein brutales theoretisches Wissen davon, aber praktisch ist dann nachher noch, sind, sind, sind es dann zwei andere Paar Schuhe. Ja. Ähm, wenn dich viel damit befasst ist, dann trainierst du es auch, aber ich bin bei weiter, noch nicht an Punkt, wo ich keinen Fehler machen würde.
1: Was ist denn der Fehler, der dir am meisten aufregt an dir selber? Oder du sagst,
2: muss ich schaffen. An mir selber? Ja. Ich glaube, ich lasse mich sehr stark durch andere Leute ablenken. Mhm. Ich glaube, das ist das und nicht sehr stark. Mittlerweile schon ein bisschen viel besser, aber ich lah mich durch andere Leute ablenken. Mhm. Also, wenn du mit mir Billard spielst, und du stehst hinter der Kugel, die ich treffen werde, und du dich irgendwie so oder so, dann ist mein Fokus völlig weg. Dann bist du schon. <lacht>
1: das ist gut, cool, du hast mal Billard spielen ja. Ja. Das, wir. Okay, das, ja, das, das ist schlimm. Ich
0: habe einen Das gut.
2: ist
0: gut. Cool. Also. <lacht> wir, wir machen weiter auch wieder mit etwas, was wir das letzte Mal besprochen haben. Und zwar das war das Thema der Langlauf-WM oder der Nordischen Ski-Kombination. Und zwar das Thema am Tag X performen. Ja. Und zwar. Wir haben hin und her darüber diskutiert, ja. du mit dem Argument, das geht nicht, das kann nicht passieren, du lebst für das, du musst dann parat sein, ich mit dem Argument, ich verstehe es. Also mhm. Es braucht sehr wahrscheinlich ganz wenig, dass am Tag X dann halt eben nicht mehr schon parat bist mhm. Was ist weniger die beste Vorbereitung, aber zum Vorgreifen und zuerst, was ist so ein Faktor, der könnte passieren, dass du, du weisst, du hast jetzt ein Jahr Zeit gehabt, zum Trainieren, der grosse Event steht da es ist der Tag X, 50 Kilometer Langlauf, jetzt muss ich performen und du kannst es nicht bringen, dass was du willst. Was mhm. geht da im Kopf von dem Athleten ab, dass er nach
2: dem Rennen muss sagen, ja, ist nicht mein Tag. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist das, also das, ist so ein das Phänomen, Phänomen, dass alles relativ ist. Also im Sinne von, wenn ich in einem Training bin, dann habe ich einen völlig anderen, einen völlig anderen Druck, eine völlig andere Erwartungshaltung, eine völlig andere Anspannung als wenn ich an einem normalen Wettkampf unterwegs bin. Und dann, von dort aus gesehen, wieder eine völlig andere Voraussetzung, wenn ich am Wettkampf von meinem Leben bin. Oder der, wo nur alle vier Jahre passiert. Ich glaube, das ist so ein der Faktor, der am, am meisten wirkt. Und dann wieder relativ, nicht nur die einzelnen Wettkämpfe sind unterschiedlich, sondern für jeden bedeutet das etwas anderes. Also, ich weiß nicht, wie viele Athleten dort am Rennen gehen, sagen wir 30, 40. In jedem Kopf ist ihnen eine andere Erwartungshaltung. Der eine sagt, hey, ich habe jetzt nicht das Rennen gewonnen, ich muss unbedingt gewinnen. Der andere sagt, ich habe jetzt noch gar kein Rennen gewonnen, ich will einfach mal als gutes Rennen ähm, laufen. Und so unterscheidet sich das Denken in den Köpfen und so unterscheidet sich vor allem auch die Erwartungshaltung oder der Druck, den man sich selber macht. Und je nachdem, wie man kann mit dem umgehen kann oder wie fest man sich Druck macht, hat das ja dann noch einen Einfluss auf, auf seine Leistung. Das ja. oh, oh, ja, ja, habe ich aber gesagt. Nein, schluss, aber das ist spannend.
1: Aber spannend. <lacht> aber was, ist jetzt, was heißt das? Was ist einfacher wenn ich immer an der Spitze bin mhm. und alle Presse schreibt, du musst gewinnen. Sonst ist mir jetzt Spot, du bist nicht überzeugt. Ja. Oder wenn ich, wie ich Jonas Baumann, Beispiel,
0: wieder.
1: irgendwo <lacht> bei der Top 30 bin und mhm. ein gutes Rennen für mich eigentlich schon ist, wenn ich in die besten 25 laufen. Mhm. Was hast das Gefühl? Was ist einfacher oder schwieriger für den Athleten?
2: Mhm. Also, die auch wieder langweilig spannende Antwort, die langweilige Antwort, ja, das ist völlig unterschiedlich, je nachdem, was, wel, wel, welche Person das ist. Spannende Perspektive auf das Ganze ist, ich habe das Gefühl, es gibt kulturelle Unterschiede zum Beispiel bei dort. Also gerade so eine, eine Schweizer Einstellung ist, ja, ja vielleicht auch, ja, in, ja, keinen Fehler machen. Das ähm, sieht man vielleicht an der WM auch oft im Fußball zum Beispiel. Und ein, eine Einstellung im Ausland ist vielleicht, ja, jetzt möglichst angreifen und weiß ich was. Das ist auch etwas, wo man, wenn man wieder als das biopsychosoziale Modell denkt, sozial einen Einfluss hat auf das Denken von dieser Person. Mhm. Ähm, ja, darum... Ich kann es jetzt nicht so sagen. Aber mit, gerade in diesem kulturellen Zusammenhang ist es vielleicht noch spannend. Ein Paradebeispiel für mich, das die Ausnahmen, die Regel bestätigt, ähm, ist der Marco Odenmatt, der das Gefühl null in sich drin hat. Darum, ja. das, <lacht> der ja. kann mit allem umgehen. Es mhm. ja, war von Person zu Person leider langweilig. Ja. Äh, er hat auch noch Alkohol im
1: Blut, in den Pfad, oder Er ja, ja. macht noch Party und alles. Darum ist er so locker. Ja, das ist ja. Geheimnis, Da muss ich mal fragen.
0: <lacht> ja, es ist halt ja. immer schon so eine Sache, dass das Tag X performen... Ähm, das ist schwierig, ja. Es ist schwierig. Ja, ich glaube, du hast doch das sicher auch schon mal erlebt. Nein, irgendwo, ein Playoff oder etwas. Du Heute muss ich. Ja, ja, aber... Und ich würde jetzt nicht mal... Oder nein, ich würde es nicht sagen. Ich, alles, was er sagt, stimmt natürlich. <lacht> aber es ist doch schon so, umso mehr, dass du eigentlich daran denkst, an das, was du machen solltest, nicht mhm. unbedingt willst, aber es machen, aufgrund von deiner Erwartungshaltung, umso mehr Druck baust du irgendwo selber auch auf. Ja. Und ist das eigentlich so ganz normal? Oder blöd gesagt, ich habe das Beispiel gebracht mit die absolute Top Top <lacht> Top Athlet also eigentlich Hall of Famer mhm. in jeder Sportart die könnten das mhm. sich den ganzen Druck zu machen nicht zerbrechen und dann noch die Leistung zeigen mhm. und ich sage jetzt mal ein Durchschnittlich immer noch im Vergleich zu uns Top mhm. Athlet also hundertmal besser immer noch gut der ist dann nicht in der Lage zu eigentlich zu dem hervorragenden Athlet raufzuschauen und eigentlich der kleine Chip was vielleicht ausmacht bricht dann daran dem Druck, den er sich selber macht. Mhm. Kann man das irgendwie so sagen, weil man kennt ja einen Michael Jordan, mhm. absolut pickte sich. Ja, ja. Einen Kobe Bryant, Rest in Peace, absolut pickte sich. Du hast ja so viele Persönlichkeiten, die du weißt, das sind die grössten, die es jemals gegeben hat. Mhm. Und die ticket im Vergleich zu allen anderen, die auch grossartig waren, sind, aber nochmal komplett anders. Ja, ja. Was ist da so, wieso können es
2: die und die anderen nicht? Ja. Es ist ganz spannend, ich hatte zum Michael Jordan noch ein Beispiel. Ich würde sogar widersprechen. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Top-Athleten diesen enormen Berg von Druck auch haben, wie einen, vielleicht ein wenig weniger guten Athlet. Aber mit dem klar kommen. ich würde viel mehr behaupten, dass die den gar nicht wirklich erst haben. Das heisst, dass völlig auseinander Perspektiven anderen Perspektive nachschauen. Und gerade zudem gibt es ein cooles Beispiel von Michael Jordan von der ähm, Last Dance Netflix-Doku. Mhm. Er hatte eine sehr gute Freimurchquote. Und dann haben sie gefragt, ja, wie schaffst du das? Hast du einen Druck, den Freiwurf, Penalty vom Basketball quasi. Und dann haben sie gesagt, ja, wieso soll ich mich mit dem befassen, wo alles passiert, wenn ich den Freiwurf nicht mache, wenn ich den Ball immer noch in der Hand habe. das also auch wieder vielleicht so ein mehr ein Achtsamkeitsansatz. Ich weiß, der Phil Jackson hat viel Achtsamkeitsübungen gemacht mit den Chicago Bulls damals. wo es viel mehr darum geht, auf den Moment zu konzentrieren, Gefühl, die auftauchen, Gedanken, die auftaucht, auch akzeptieren, Ich kannst es nicht vermeiden. Aber eben den Fokus auf den Moment, Fokus auf den Ball, Fokus auf den Ski, Fokus auf den Fußball, weiss ich was. Ähm, anstatt dass man sich nachher in dem Denken verfängt, irgendwo im Kopf ist, einen massiver Druck verspürt und nachher muss der Berg erklimmen und weiß ich was. Ist das jetzt so zum Beispiel im Moment,
0: wo Selbstgebrüche, Gut anwendbar ist, dass du sagst, so, okay, den mache ich, den mache ich, den mache ich. Mhm. Dass du wie versuchst, alles andere zu blockieren, dass wie Aus nichts anderes rauskommt, dass du einfach weißt, okay, ich habe den Ball in der Hand, den mache ich, der geht rein, easy peasy. Mhm. Ist das so wie, so, wie ein Rutscher Federer, wo der Name mhm. sagt, okay, mhm. schlechter Schlag war, der nächste kommt. Michael Jordan sagt, so, ja, ich mache den easy. Mhm. Ich kann's, ist das dort da so der Faktor, wo das zum, zum
2: Tragen kommt? Sicher auch einer, ja. Also sicher. <lacht> Sorry. Sicher einer, wo ähm, selbstgespräch wo, wo dir ein gutes Gefühl kann, geben in, in dem Fall. Aber eben, viel wichtiger habe ich immer noch das Gefühl, es ist der Fokus auf den Moment. Es ist so, der Unterschied zwischen, du kannst sich nicht auf mehrere Sachen gleichzeitig konzentrieren, darum viel lieber auf das, was du jetzt gerade vor dir hast. Dann hast du gar keinen Platz für zusätzliche Gedanken.
1: Wenn wir das schon beim
2: Penalty beim Freiburger so
1: sein... Perfekter Übergang. Ja, Ich habe es mir vorher gedacht, ich habe noch eine Frage zuerst, aber ich habe mir okay, auch... Okay, aber du kannst die Frage noch rein tun, nein das ist. jetzt das die vorher. Gewesen. Ah, so, okay, okay ja, ja. perfekt, das ist gut. Die habe ich
0: noch zuerst rein, will, aber den penalty Schuss <lacht> habe ich... Ja, ja, ist ja nicht. Hey, super,
1: super. Hey, welklar, das wird funktionieren. Ja, <lacht> ich meine, Penalty-Schiess, eben, ist das Glückssache? Nein, überhaupt nicht.
0: Wieso nicht? Du würdest du sagen, 100% hat es mit, mit dem Kopf zu tun? Nein,
2: nein, nein, das sicher nicht. Es gibt ja so eine Statistik, dass... Ja, zwar das Ich sagen, es gibt die Statistik, dass die erste schießende Mannschaft glaube ich, mit 60%... Also 60 zu 40% ähm, weiterkommt. Ich kann vorlegen, ja. so ein bisschen <lacht> ich eine Druckerhöhe... Kann natürlich aber auch sein, dass es wieder mental ist. Ich, also, als Sportpsychologe muss ich ja fast sagen, dass ich... In meinen Augen habe ich starkes das Gefühl, dass der Kopf errollt wird.
1: Aber ich meine, das Goalie, hängt mhm. da Hechtli doch einfach in Ecken. Ich meine, mhm. was, was ich denke, wie hat das einen Einfluss? Mhm.
2: Aber goalies sind ja die Spezialfälle im Fußball Aber ja, und Die haben auch in dieser Situation ein bisschen weniger Druck. also ja, vom der gewinnen, Genau, ja. Das Goalie wird nicht erwartet, dass du den Penalti hebt sondern vom Spieler wird erwartet, dass du den Penalti machst. Und darum, der Goalie hat vielleicht viel mehr die Freiheit, um können, ähm, freier auftreten als ein Spieler, der dann genau wenn er sich mit dem beschäftigt, den Druck kann zulassen. Aber visualisieren zum Beispiel? Oder Wir vorstellen,
1: wie im Finale laufen zu dem Bauführen. führen. Ich meine, der Weg ist ja brutal, oder? Es mm -hmm. ist so lang und die Dünen und jeder vielleicht der ist und etwas zu kann. Kann man das jetzt einfach, einfach visualisieren? <lacht> <lacht> so
2: Nein, so einfach ist es natürlich nicht. Aber, was mir am Visualisieren so fest gefällt, ist, es gibt sonst keine andere Möglichkeit, zum eine, eine Penalty, irgendeine Matsituation situation an einem grossen Last zu trainieren. Weil du kannst ja nicht 50'000 Leute ins Training einladen, die <lacht> dann Und, und du, okay. grosse Clubs ja. vielleicht ja. schon. <lacht> vielleicht, und auch dann ist ja weniger Druck, weil es ja nicht um, um etwas geht. Das heisst, die einzige Möglichkeit, die du in diesem Sinn hast, in Anführungs- und Schlusszeichen, ist, sich die konkrete Situation auch visuell oder nein, bildlich sich selber vorstellen, um möglichst an das hinzukommen, was dann in dem Wettkampf auch hitscht. Ich habe noch eine spezielle Idee, ich bin gespannt, was du dazu sagst. Ja. Im Training, wir sind ein
1: Team, wir haben im Monatslohn von vielleicht 5'000 Franken. Ja. Jetzt das Penalty schiessen und das Team, das verliert, Leute muss jeder 2'000 Franken an den anderen zahlen. Mhm. Wäre das der Druck, weisst wo man ein bisschen aufbauen kann? <lacht> so also ein bisschen, hey, 2'000 Stotz. die Hälfte vom Monatslohn auf dem Spiel. Letzte ähm. Idee. Trainer mal, sag ich
2: <lacht> Ja, findest du findest mal ein Trainer, wo das durchsetzt. Ja, ja. ja. Aber nein, ich glaube, also irgendeine Form von Druck... So ein bisschen Wette. Oder? Ja, ja, es hilft sicher. Die Frage ist eben dann, nachher, was das für Druck auslöst. Aber ja, also Druck ist Druck, sicher, dann, dann ein bisschen kannst du sicher das simulieren. <lacht> oh, ich <brauche> <lacht> ja, ich probiere. Ja, du das mal durch. Ich, ja, ich bleibe mal gut. kurz
0: bei dem, bei dem Schüssen. Ich glaube, mhm. egal welcher Sportart, äh, die hat ja alle ihren sehr speziellen Anlass, wo es dann drauf ankommt. Mhm. Ähm, jetzt reden wir eben von Mentalität... Das macht sich wahrscheinlich einen grossen Teil davon aus. Da muss ich so wirklich blöd danach hacken. Mhm. Also, wir schauen ja alle auf mir ja. Ich sage jetzt, wir kennen die Situation nicht, aber wir wissen alle, wie ob ein Penalty geschossen werden damit der Goaler keine mhm. Möglichkeit hat. Ja. Jetzt, wenn doch du mit dem richtigen Kopf dorthin gehst und sagst, ey, weißt was, ich weiß was, Ziel er jetzt genau in den linken oberen Ecke hinein, dort, wo der Goalie nicht drauf kommt oder ich tue ihn scharf einfach dort. Mhm. Du siehst ja immer so die legeren Schüsse. Ja. Und wenn der Goalie die falsche Richtung geht, dann ja, souverän geschossen, aber wenn er eben dann in die richtige Seite geht, dann ist es ein schlecht geschnossener Penalty Ja. Ist es dann nicht am Ende des Tages einfach wirklich einfach deinen Kopf, wenn du den willst, machen willst, mhm. dann wirst du den dort oben hinein machen, weil die Fähigkeit wird, werden alle dazu haben. Ja. Oder hat es irgendeinen anderen Faktor, dass du dann sagst so, ja, der Dubi Martinez von Argentinien hat man, bevor ich den Ball gesetzt kann ein bisschen auf die Seite getan, und mhm. dann ist er in meinem Kopf drin gewesen, aber dann sind wir wieder beim Kopf. Mhm. Also wenn du den machen willst, mhm. dann machst du den bei 10 von 10 Mal.
2: Mhm. Es gibt spannende Studien, die ähm, zeigen, dass das Verhalten von einem Penaltenschützer sich allein schon verändert, wenn ein Goli anwesend ist. Das heisst, ja, es ist sicher es ist mehr als nur ähm, das Mentale im Spiel, sondern es ist auch das Mentale von jemand anderem. Und ich glaube, das ist vielleicht noch eine zusätzliche Komponente, die du zum Beispiel im Basketball nicht hast, wo auch noch einen Einfluss auf dein Denken haben kann.
1: Ja, das kann ich dir schon vorstellen, absolut. Ja. Ja. Du, okay, Die Zeit läuft, Wir werden jetzt noch kurz etwas ansprechen. Ich mhm. habe letztens Intro geführt mit der Nina Christel. Sie haben wir von eine po Post-Olympic-Depression, so ja. etwas, wie man sagt. Ja, habe, Aber ich schon ja. habe ich auch habe ich auch Genau, und ich meine, ja. so etwas, oder? Jetzt sag du mir, wie kann man so etwas verhindern?
0: Hm. Willst du vielleicht noch schnell für die, die nicht oder wissen, klar, ja, was ja, okay, Post-Olympic Depression... Wir haben ja einen Profi da. Aber also klar ist doch, dass es das ja Im Sport einen ein bekannter ja. Ausdruck. Ja. Genau. Ähm, was ist die Post-Olympic Depression? Post-Olympic Blues. Blues. Ähm,
2: <lacht> also es ist ein das Phänomen, dass wenn ein, wenn ein Athlet oder eine Athletin an einen grossen Anlass geht oder an irgendetwas geht, das dieser Person sehr wichtig ist, und nach dem Anlass in ein Loch geht. Und das findet statt, wenn äh, die Person keinen oder Misserfolg hat. Es kann aber auch stattfinden, wenn die Person Erfolg hat. Also, wir haben vorher über den Martinez geredet, über den Goli. Der hat vor einem Monat ein Interview gegeben, dass er seit dem WM-Final, das sie ja gewonnen haben und er eine entscheidende Rolle gespielt hat, sich nicht mehr gleich fühlt. Also fühlt sich fast ein leer, fast ein ausgedrückt. Einfach weil das Leben für ihn fast ein bisschen an Bedeutung verloren hat. Er hat ihr ja das größte Ziel erreicht, was ist das, das was er motiviert? Mhm. Ich weiß nicht, wie es bei Frau Christen aussieht. Ich weiß nicht, ob sie ihr Ziel erreicht hat oder nicht. Sie ist Olympiasiegerin geworden, ja. Olympiasiegerin, ist... da kenne ich mir zu wenig aus, aber in dem Fall ja. Also riesiges ja. Ziel erreicht in dem Fall. Ähm, wie geht man mit dem um? Man sagt eigentlich, es gibt, es gibt ein paar Sachen, die man machen kann. Ähm, eines kann man nur so, also nur so mäßig beeinflussen und das wäre, dass man ähm, kann vorausplanen kann. Also je konkreter die Zeit danach ähm, aussieht, mhm. also wenn man nachher zum Beispiel, Martinez hätte den Vorteil gehabt, der Verein gibt ihm vor, du hast dann nachher Training, du hast dann nachher dieses Spiel, du hast einen konkreten Plan, wie es weitergeht, desto einfacher ist es, mit dem umzugehen. Ist nachher eine Olympiade als Individualathlet vielleicht nicht so. Ich meine, du hast vier Jahre auf das Ziel gearbeitet, dann hast du mal drei Monate Pause verdient. Aber das ist ja genau die Zeit, wo du nachher keinen Anhaltspunkt mehr hast. Ähm, soziale Unterstützung, sagt man, ist sehr wichtig. Ähm, dein Umfeld, deine Familie, ähm, Sportpsychologen oder sonst ähm, Leute, die dir Unterstützung bieten können. Und, und das ist ja da der Punkt, wo du gar nicht beeinflussen kannst, ob du äh, Erfolg oder Misserfolg hast. Und man sagt doch, Misserfolg ist eigentlich wirkt noch ein bisschen schwerer aber ähm, auch Erfolg ähm, hat einen Einfluss anscheinend. Ja.
1: Also mit anderen Worten eigentlich gerade in Ferien planen oder so wenn etwas oder also gerade wissen was hm. nachher ist den irgendwie. Kopf gerade
2: ablenken. Ja ja also es braucht sicher es braucht immer ähm, Verarbeitungszeit oder? das ist ganz normal und, und darum, vielleicht ist es unumgänglich dass es ein bisschen in es down hinein kehst weil du bist ja vor voll in den Emotionen voll in, den, mhm. in dem Ganzen drin. Ähm, aber in diesem Prozess, hinein, in dem Verarbeiten, hinein, den Plan haben, konkret wissen, was jetzt passiert und Unterstützung haben, Leute um dich herum, die dir auch helfen, die mit dir auch genau redet und Fragen stellen, zum Beispiel, ähm, vereinfacht den Prozess.
1: Und neben sie gibt es natürlich auch die krassen Niederlagen, oder? Und ja. ich so, ah. <lacht> ich liebe die Übergänge.
2: <lacht> ja.
0: Und zwar, wir haben das letzte Mal auch äh, heiss darüber diskutiert, äh, nachdem ja Menü 7-1 gegen Liverpool verloren ja. hat, hat ja der Erich Den Haag hat ja die Spieler zum Sportpsychologe geschickt. Mhm. Also mit dem Hintergedanken, wir haben eigentlich eine gute Form jetzt, äh, eine lange, sehr gute Form gezeigt. Wir wollen uns jetzt die restliche Saison nicht versauen wegen diesem Spiel. Ja. Ähm, Herr Abt hat argumentiert mit «Nein, das ist ein Kindergarten, das ist jetzt gar <lacht> nichts.» «Da muss jetzt ein Captain in der Kabine und sagen, ja, es war ein Scheiß, wir werden es besser machen.» ja. Ich bin recht Fan von dieser Idee. Ich habe gesagt, das ist, das ist eigentlich, wie, stelle ich mir vor, der Trend, den wir uns ein bisschen bewegt, dass eben die Sportpsychologie ein viel wichtigerer Anteil wird in der Sportwelt. Und er schickt sie daher, zum die, die mit dem Sportpsychologen reden über die 7-1-Klatschen, die machen das. Mhm um das so schnell wie möglich zu verarbeiten oder in dem Sinne zu vergessen, damit mit nach einer Saison normal weitergehen kann. Hm. Ganz pauschal. Hm. Guten Entscheid, ja oder nein?
1: Alle <lacht> ich das ist aber genialer Entscheider. Das Problem ist schon ja, wenn man einem Team sagt, man jetzt alle zum Psychologen gehen, das ist hast, ja, ja oder von Wir haben es vorhin gehört, oh, okay.
0: das muss intrinsisch aber, kommen. Also, Und genau. so nicht
1: extrinsisch. <lacht> ja, das das. Ja, wissen wir aber über Albi Geschichten oder nur die, die wir wollen? Das wissen wir natürlich immer nein, nicht. detailliert das nicht. nicht. Das heisst nur,
0: mhm. Spieler mhm. gehen. Äh, ob es jetzt die kommen, die sagen das ist ein mhm. kompletter Bullshit, mhm. machen wir nicht. Das mhm. wissen wir jetzt natürlich nicht so detailliert, mhm. aber es ist klar so, ja, ihr gewinnt zu dem Sportpsychologen, den ich vor einem Jahr in Amsterdam mitgenommen habe, als mhm. ich zum Manchester United gekommen bin. Mhm. Und ich finde das halt einfach eben so ein 7-1. Ja. Du bist den... so in einer guten Form, du hast mhm. aufgeschlossen zu den Top-Teams in der Tabelle. Und dann eben, und Manchester United gegen Liverpool hat ja nochmal eine ganz andere Affission, als irgendwie mhm. Manchester United gegen Fulham. Ja. Das äh, kennst du ja als premier league league aber ja sowieso. <lacht> und das ist ja so eine grosse Rivalität. Und dann gehst du nicht auswärts spielen und wirst komplett auseinandergenommen. Mhm. Einerseits, was passiert dann auch mit dir im Kopf? Und zweitens, sehr wahrscheinlich könntest du das allein lösen, aber ist das mit dem Sportpsychologen
2: der schnellere Heilprozess, sage ich mhm. jetzt mal? Also ich finde, ich weiß sogar natürlich ich, ich bin schon ein bisschen der Meinung also der traditionellen Meinung hey es muss eben von sich selbst kommen ähm, dann, dann sind auch Effekte nachhaltiger und all das vielleicht eine modernere vielleicht auch eine, wo wo jetzt gewisse Sportpsychologen vielleicht ein mehr challengen würde, ist auch ja gut zu einem Athletiktrainer oder zu einem Physio werden Sie das auch vom Trainer geschickt und dann müsste ich da nochmal Darum vielleicht nicht einmal so eine schlechte Idee, dort mal einfach, hey, jetzt musst du gehen. Vor allem, wenn wir Sportpsychologie nicht mehr so als dass, oh, oh, krank sind, sondern viel mehr als, hey, ich rede mit jemandem und ich versuche, meine Leistung zu verbessern. Wenn das viel mehr akzeptiert wird, vielleicht ist es gar nicht mal so eine schlechte Idee, alt zu schicken. Aber eben, wenn jemand wirklich gehen will, dann macht es keinen Sinn. Ähm, jetzt habe ich die Frage vergessen. Ja, wenn, ja. Ja, wir wir uns ja,
1: oder mir wird wundern, was sagst du jetzt an den mhm. Leuten? Der, der Verläuter kommt so ein bisschen niederschlagen zu dir. Wie, wie
2: baust du das wieder auf? Ähm, du, es gibt ganz einfache äh, Methoden. Es gibt sogenannte Ressourcentusche, wo ob du oder ein anderer Athlet das, das ist, oder der Trainer das macht, einfach ihn mal mit ganz vielen Komplimenten durchduschen. Hey, du machst das super, das das super, weiß ich was. Ähm, das ist doch so ein der einfache Weg. Der, der, der schwierige oder der komplizierte Weg ist natürlich der Person Raum lassen, für sich selber die Meinung zu bilden. Hey, was habe ich gut gemacht, was habe ich schlecht gemacht. Wieso stört es mich so? Weil es wird auch in dieser Garderobe Leute aus unterschiedlichen Gründen stören. Einer denkt vielleicht für sich, ja, ich bin ein Weltstar, ich müsste Champions League spielen, ich muss jede Mannschaft 8-0 weghauen. Und dann ist das so ein grosser Unterschied zu seinem spielt, dass man das so murkst. Und ein anderer denkt sich viel mehr so, ey, ich habe gewusst, ich bin schlecht. Ich habe mir schon vor der gehabt und jetzt erst recht, ich bin ja der, der für drei Goals schuld war. Und darum, langweilige Antwort, auch dort wieder, ja, unterschiedlich. Also eben der, der ein komplett anderes Spiel hat, der muss sich zuerst mal mit dem befassen. Hey, wie kann das sein, dass das jetzt anders ist, als ich es gedacht habe? Und der andere muss vielleicht viel mehr von dem Denken wegnehmen und so, hey, du bist gar nicht so schlecht, wie du es denkst. Mhm. Du hast ja schon das erreicht und das erreicht. Und zähl doch mal Sachen auf, die du schon gut gemacht hast. Aber in
1: dieser Situation hat jetzt eben die Liverpool-Spieler zum Psychologen geschickt. <lacht> Weil du bist die ganze Zeit so schlechte Wünsche. einmal. Und man hat das Gefühl, hey, jetzt, ja, ich Und du also das Spiel uns gegen jetzt, mhm. wir haben jetzt so ein der in der Höhe ist, wo ja. man eben manchmal auch als Sportpsychologe wieder ein
2: bisschen und sagen hey, das ist gut, aber es <lacht> war ein Spiel, gewesen. oder ja. ja, es zeigt einfach, das ist das perfekte Beispiel, zum, oder der perfekte Moment, um zu erwähnen, dass nicht nur mein Problem zum Sportpsychologe musst, mhm. sondern, oder das sollte sicher das Ziel sein, sondern der Sportpsychologe hilft dir, deine Leistung zu erbringen, ob gut oder schlechte Form ob, ähm, gut unterstützt oder negativ unterstützt, ob er mit dir Ritter oder zu tut dir geht, gibt es verschiedenste Anhaltspunkte. Darum, ja, sicher, Liverpool hätte genauso können davon profitieren können. <lacht> ja, ist verpasst. Was
1: das hätte ja. ich gemacht. Einfach... weiß ja du nicht, vielleicht <lacht> haben sie es auch gut, Ja, gut, ja. Oder gleich nicht genützt. Wir haben
2: vielleicht noch.
1: Du, was gehen wir noch? Also, also Tipps und Tricks? Oder? Also, quasi... Genau, ja. Meine also, wir bei...
0: kommen zum Schluss. Äh, wir sind ja da alle kein Profisportler. Ja. Und alles, oder noch nie. Ja. Oder noch nie, je nachdem, was <lacht> wir noch so vorhaben im Leben. Oder, mhm. oder ja, was für neue bringe. Sportarten sich da noch ent ja. ent entwickeln. Ich mhm. ähm, finde es aber noch etwas Spannendes, weil es ist schlussendlich trotzdem auch ein Teil der Psychologie. Mhm. Also auch mal generell das Hirn. Ja. Was aber du als Sportpsychologe Eben mit dem Thema Nervosität, Druck. Kannst du auch viel auch runterbrechen, zu nachher sagen, so nicht sportlich gesehen, aber ja, ich muss irgendeine Arbeit schreiben, die sehr wichtig ist. Mhm. Ich bin jetzt in einer Situation, in der ich mega nervös bin, weil ich irgendeine Leistung bringen muss. Dort zieh ich ein bisschen Seil über zu der Sportpsychologie. Mhm. Und darum haben wir uns gedacht, fragen wir doch den Profi, den wir schon mal da haben, nach Tipps und Tricks, wie man in gewissen Situationen sich mit den besten Tools, die du zur Verfügung hast, sich eigentlich ein bisschen oben abholen, um dann auch wenn es nicht Sport ist oder mhm. vielleicht durch Tobi Sportler trotzdem im Sport mhm. die bestmögliche Leistung zu bringen. Ähm. Thema, geben wir uns etwas Was? vor. Ja, na, also Thema, ja. Thema, der, vor dem Wettkampf, ja. vor, vor der
2: Prüfung, ja. vor einfach mhm. der Druck vorher. Mhm. Mhm. Ähm, so ganz einfach in so einer Situation. Ähm, kann man zum Beispiel mit einer Entspannungsübung vorgehen, wo es darum geht, dass man dort die Nase einschnaufen tut, ähm, sagen wir drei Sekunden bis im Bauch habe und dann das Mühl dort möglichst länger, weil dann aktiviert man eben genau das Entspannungssystem. Ähm, und das für sich vielleicht zwei, drei Minuten nacheinander wiederholt. Und dann wirklich auch für sich, wie, wenn, ich meine, wenn du schlafst, wie schnufst, schnauf langsam. Nur ruhig. Das ist der entspannte Zustand, wo dem sich der Körper sich bewegt. Und das aktivierst du genauso, wenn du ähm, das aktiv beim, ähm, beim, beim bewussten Atmen machst. Mhm. Das heisst, vor einem Vortrag, vor einem Fußballmatch wenn du merkst, vielleicht ein Nervosität überhand, Mach, kannst du vielleicht irgendwo angehen, ruhiger Ort, ein paar tiefe Atemzüge. Gut, jetzt haben wir uns
0: entspannt. <lacht> ja. Jetzt hast du aber die Dämonen immer noch im Kopf. Oh, ja. Jetzt hast du dich <lacht> ja. zwar entspannt, Stehst du stehst jetzt da und sagst, okay, ich bin jetzt relaxed, ja. aber ja, bin ich gut vorbereitet? Kann ich meine Leistung jetzt erbringen? Wird ich Fehler machen? Mhm. Was muss ich dann für mich im Kopf setzen oder was muss ich ablocken? Was muss ich sagen, damit danach der Kopf so wie schnell so hey, ist Fall gut, mhm. ist okay. Vergiss alles Schlechte,
2: jetzt gehen wir an das Gute her. Mhm. Ja, zum möglichst in den Zuständigen kommen, wo man Läschung herbringen kann, oder Flow, wie man, man das Teilseil genannt wird. Im Flow ist man ja möglichst fokussiert auf das, was man vor einem hat. Man beschäftigt sich gar nicht wirklich, was in der Zukunft passiert, man beschäftigt sich aber auch kaum mit dem, was in der Vergangenheit passiert. Und, darum sind wir eigentlich dort wieder am, am, fast wieder am Ursprungspunkt von heute, so ein bisschen der Achtsamkeitsübung, wo es darum geht, möglichst den, Kon äh, den Fokus auf den Moment zu legen. Das heisst, was ist jetzt gerade da vor mir? Nicht, was könnte passieren, wenn ich das und dies und das und was könnte da alles für Fragen kommen, sondern wenn ich gerade vor der Prüfung stand zum Beispiel, natürlich kannst du das Zeug noch mal durchlesen, aber sonst fokussest du den Hand. Und nicht, was könnte alles noch kommen. Weil du lernst in der letzten fünf Minuten lernst du nachher nichts mehr, wenn du das Zeug anwägst. Das hast du schon vorher schon gelernt. Das heisst, der Ausgangspunkt ist okay. Wir befassen uns nicht mit der Vergangenheit. Wir haben gelernt, das ist jetzt fix. Für, für, äh, befasst du uns auch nicht mit, was könnte für eine Note rauskommen, wenn ich das schreibe, sondern fokussest du auf den Moment. Hast du hast ja einen ruhigeren Kopf, hast du Entspannungsübung gemacht. Und dann gilt es, wenn du mal abgelenkt wirst, und das wirst ja sein, das zu akzeptieren, den Fokus wieder verlagern aufs Jetzt. Wie läuft dieser Prozess von der Akzeptanz?
0: Mhm. So jetzt du kommst, du weisst so, ah, das weiss ich nicht, mhm. oder du bist irgendwo vom dem Sportfeld so, oh, uh, das läuft mir jetzt grad gar nicht, es ja. läuft alles schief. Wie ist dann der Prozess der Akzeptanz, dass du sagst so, Und ich sage es eigentlich schon fast selber, so ja, okay, ist es gerade schlecht, ist es schon das? Oder mhm. was brauchst du noch dazu, dass der Kopf so checkt, so ja, es ist mhm. jetzt
2: halt so, mhm. blöd gesagt, abhaken, ja. Als Nächste her. Ich würde sagen, nein, das ist genau nicht so. Also, wenn ich mir sage, hey, ich akzeptiere irgendeine Emotion und ich sage mir, hey, das akzeptiere ich jetzt, dann denke ich schon wieder über das Denken. Oder? Und man sagt, bei den Emotionen, Emotionen sind eine kurzlebige Sachen. Wenn es ein Goal gibt, freue ich mich, dann geht das wieder weg. Wenn ich aber ständig daran denke, dann lebt das weiter. Das heisst, so die Gedanken sind wie der Sauerstoff für die Emotionen, Sauerstoff für das Feuer, um das am Leben zu halten. Und darum in dieser Situation viel mehr der Fokus auf, ja was spüre ich denn im Moment und das auch zulassen. Mhm. Schwierig, es braucht ja. Übung und darum ja. macht man es auch regelmässig. Mhm. Ähm, darum gibt es ja mittlerweile all diese Apps, Headspace und Calm und weiß ich was, wo man das regelmäßig kann üben kann, wo was die Kürze gibt, wo der Kopf trainiert. Das ist nicht etwas, was von einem Tag auf den nächsten passiert, aber... Ähm, ist das also ja, also in Meinung
0: wenn ich es richtig verstanden ist, es halt wirklich so die Emotion, wo du in diesem Moment spürst, nicht versuchen möglichst schnell zu verdrängen, <lacht> sondern eher solange es jetzt halt gerade im Moment ist, eigentlich bewusst dir zu mhm. bis es sich leid, weil es wird sich lecken
2: ja.
1: Aber wir haben schon noch eine Abschlussfrage ja, jetzt will ich ja, wenn es okay ist ja. und zwar wenn du jetzt jemanden könntest auswählen Sportler ja. oder Sportlerin wo du könntest betreuen die machen austauschen könntest über das mentale
2: mhm. wer wär's ähm, Film ich habe das Gefühl ich lerne von, von mental starken Athleten äh, mehr als sie von mir mhm. und darum mag ich nicht mit Marco oder was will er fühlt, fühlt glaube ich, das so, dass das Roger Federer Vakuum das wir in der Schweiz gerade haben wo wir auch so eine Ikone brauchen und von der Mentalität her bewundere ich ihn. Mhm. Darum mit ihm, aber einfach, zum möglichst viel können lernen von ihm.
1: Und vielleicht die zweite Abschlussfrage, man, was hat der Sportpsychologe noch für Ziel? Jetzt du. Mhm. Weißt du, was du jetzt bist bei Winterthur, Hast du zu IB, Bayern oder in die Premier League, immer gehört, oder? Ja. Mal ein, ein gutes Buch, wo andere sich dann auch noch als ja, Vorbild werden
0: natürlich. Mhm. Ja, mal Wo geht die Reise von Kyle Warley? Ja, <lacht> haben wir schon <lacht> gesagt. <gesehen. lacht> Schön.
2: Das ist nicht so gut wie du. <lacht> <lacht> Das ist eine spannende Frage. Also Für mich ist es voll cool, im Profisport tätig zu sein, mit der spannendsten Persönlichkeiten tätig zu sein. Ähm, drum so erfolgreich aber auch interessante Persönlichkeiten zu betreuen, wie es auch noch geht. Mhm. Das ist ein halt mein Ziel. Hast kein du keinen Traumclub, der dir sagt, ich wollte mal helfen? So. Nein. nein. Nein,
0: einfach ist einfach Totermot. der Totermot ist es Mal du
1: das ja im Sommer schön er auf jeden Fall mal Zeit schön 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 schön
0: schön schön
1: schön tun. Also ja, jetzt Party ist er und nur noch, noch, ja. noch schön <lacht> Ja, hey, wow, Klasse, haben wir das, oder? Das ja, Mensch? Also das war äh, wunderbar. Heil,
0: ja, cool. danke dir für, mal für deine Zeit und für ein absolut super spannende Gespräch. Also, ich glaube, es hat nicht nur uns gefallen, Nein, sondern super. es wird auch äh, spannend für die Zuhörerinnen
1: bis Zuhörer sein. Jetzt mhm. haben wir alle leistungsfähig und Druck Ja, wir dann, also ich <lacht> würde sagen, kann einfach, äh, wenn du dann so. nachher
0: vor der Prüfung oder vor dem nächsten Mal Match oder irgendetwas <lacht> ja. einfach mal schnell da reinhören, in Hoseluft. der Profi hat es aufgeklärt, wie man am besten mit allem umgeht. Sehr gut. Ähm, Los, bitte Ich der an dieser Stelle natürlich noch gesagt, hatte, falls jetzt irgendjemand noch denkt, so, äh, irgendetwas hat mir gefehlt, ja. irgendeine Frage hätte ich noch mega spannend gefunden, dann äh, ihr kennt Kanal, wo ihr euch äh, findet, dann macht das und ich tue jetzt einfach voll drauf ein und die Antwort für ihn schon beantworten. Kai okay, wird das sehr gerne beantworten, ja, <lacht> <ist es. lacht> also wenn es irgendetwas gibt. Einfach, auf uns drauf zukommen. das werden wir äh, können organisieren, dass wir da jegliche Fragen, die noch offen wären nach dem Interview, auch können beantworten. Fantastisch. Hast du noch ein Schlusswort? Nein,
1: jeder ja, Schlusswort kommt ja. Das ja, ist das kommt noch. Ja,
0: aber ich frage immer aber dich. Aber hey, hey, das ist, drittletzte Wort. Ja. das war echt
1: cool <lacht> wirklich. Das für mich spannend. Ich meine, im Gymnasium hab ich auch Psychologie gehabt, Die ganze Kopfgeschichte, das ist, äh das ist unglaublich interessant ja nicht nur ich noch ein Danke sagen für die Zeit also das ist selbstverständlich wir haben jetzt doch schon fast viertel vor acht er schaut gerne auf Tour ja, okay, ja das ist auch schon so beim letzten Mal aufgefallen ja es ist also ja danke fürs auch. Ja. <lacht> ja.
0: Du, keim noch abschließend etwas? oder hat sich das für dich haben wir das schon übernommen haben wir eine
1: Frage gestellt wo, wo oder, weißt, haben wir etwas vergessen wo du sagst äh, die Frage oder du hast du eine, eine Frage gestellt. für uns Nein, du ich du schon Mental Stärke nee, ja, jetzt testen. Wir sind kann... mental stark
2: natürlich. <lacht> Nein, ja, abschließend würde ich sagen, wir sind sehr stark bei dir. <lacht> <lacht> <Ja>, oh, fantastisch! <lacht> das, ist <lacht> ein das ist wichtig. Auch ja, jetzt jetzt du sollst ist... duschen. Genau, Ah, dusche. ist oh, weißt du, Geht duschen. Das nächste Mal, wenn ich da reinlaufe,
0: werde ich denken: Was ist das für ein Storch, der da? Ein stolzierter Wahnsinn. Nein, wunderbar. sehr spannend mal eben vom speziellen. Uh, Output und Setting von dem ja. uh, Wir freuen ja. uns natürlich, wenn es zukünftig mehr weiter organisiert organisiert
1: und spannend wird. Ja vielleicht noch
0: das das äh... Feedback an die Radioredaktion. <lacht> äh, das neue Mischpult. Da äh, das ist das ist wunderbar. <lacht> äh, aber ja, wir ja
1: wissen, wie es funktioniert.
0: Genau, das wäre ja, noch gut. Wär noch. Also ich bin, wir haben es versucht, wir sind nicht zurecht gekommen. <lacht> Äh. Aber
1: optisch schon mal gut. Das ja, es Instagram sieht wirklich ist super aus. Also,
0: ja, also Likes werden kommen. Ja, genau. So, top. In dem Sinne... Ist der nächste Satz noch kurz, muss ja, ich wieder ablesen. Genau. Also, Mitchell der Top, und der Ibi haben sich heute wieder gefühlt. Wobei, das stimmt das nicht einmal so heute. Nein, ja, das das ja gut. Also,
1: die Sendung ist jetzt auch vorbei. Die auch, ist immer noch Partei ja
0: Das war jetzt der auch
1: klasse grandios. Hey, top, super. super. Genial. Haben wir gerockt ich oh, habe viel, viel länger als eine Stunde Weil eine Stunde